0: Salve, família! Bem-vindo mais um da Baixou Skateboard Podcast. Muito obrigado por vocês acompanharem mais um episódio. Para vale lembrar que esse episódio tem o um patrocínio da Intermilhas. Se quiser que dá aquele jet VIP, pode conectar aqui ó, no código QR, que a galera já vai diretamente para a fonte da ratuaria, certo? Passagem para Marte até tá tendo. Pode falar lá, hein? Para Marte tá tendo. Foi eu que falei, diga lá. Ó. Quero minha passagem para Marte. Zoeira parte, família. Também temos os nossos patrocinadores Sticker Seeds, Mateusão, brigadão aí, ó, fortalecer os adesivos a mais aí para firma, ó, firme e forte, certo? Também pode chegar lá, ó, chegar agora no Instagram ali do Mateusão, lá, Sticker Seeds, fala lá, ó, que tem desconto VIP também. E aquela coxinha, né, coxinha do pai, a melhor coxinha daqui de Barcelona... Tá aqui, ó, fonte, só fonte boa, família, pode chegar lá, o direct que vai ter lá. Ó. Se quiser agora mesmo, nesse horário, agora, ó, o Fê vai te entregar. Sim ou não, Fê? É isso aí, caralho. Vamos pro que interessa, família. E também queria agradecer, agradecer a vocês por se inscreverem no canal. E a galera que não se inscreveu, se inscreve, coloca lá o sininho lá, a campainha lá, lembra do Felipe, pancainha, pancainha, campainha, <risos> e é nóis, certo, família? Vamos que vamos, que hoje a gente tem um convidado, mais um, né? especial é Paulinho Maçanga.
1: Obrigado aí. Irmão do irmão. convite. Obrigado. Vamos juntos, obrigado. lugar. agradeço estar aí pela oportunidade.
0: Eu né, de fazer parte aí.
1: aí, poder fortalecer também o skate, né? Quem curte também, que aprecia. Fotografia, skate, vídeo, tudo é? Vamos da chegar arte, lá. Tá? <risos> vamos, vamos. Obrigado. Obrigado, Bom, obrigado a você,
0: mano. Mas, claro, porque aqui eu volto a dizer, a parada incomum daqui... Porque todo mundo aqui, por causa do skate, tá ligado? A maioria sim. da galera, independente, você anda agora, não, já não andou, vai andar, não <risos> sei o quê, mas a parada em comum do skate, né, mano?
1: Sim, sim,
0: Como sim. o skate surgiu na sua vida, mano? Como foi, Caramba. de onde você é, quem não te conhece, que vai ter o...
1: Ah, tem que falar meu nome mais vez... ou menos. É, 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 pra quem não te
0: conhece, né, mano? Vai ter a oportunidade de saber de onde você veio, de onde você é, de onde você faz, o que, que você tá fazendo, eita, porra, segura o come aí pra turista também, hein?
1: Não, meu nome é Paulo Macedo, Não, me chamar de Paulinho, galera, os meus amigos, né? Oi. Porque meu pai também é Paulo, né? meu filho também é Paulo, então tem três Paulos. Caramba, hein? E aí você sabe, né? Mas eu sou de Brasília, pra quem não sabe, é... eu ando de skate tem 23 anos, vai fazer 24, eu comecei desde 98, né? Então já sou até do outro século, século passado.
0: Tamo junto, tamo junto.
1: E o skate vem na minha vida, através dos tipo, amigos da galera que eu conhecia né, na minha rua, né, então os moleques mais velhos andavam de skate, os moleques mais novos andavam de patins, e aí eu comecei meio que andar de patins, só que eu vi os moleques mais velhos, tipo, andando, tá ligado? Eu falava, quero um skate, aí meu pai não queria andar um skate, que antigamente, nessas épocas, sei lá, 98, 97, era tipo assim, quem era, tinha, sei lá, uma má reputação na escola, mais, tipo, mesmo. era, não era, não, <risos> tipo, não era bem visto o skate, então a galera era patins. E aí meu pai não queria meio que dar um skate, e eu trabalhava na feira, meu pai tinha uma banca de embalagem de presente, e eu ficava embalando presente. E minha mãe sempre mexeu com bijuteria, então eu ajudava é. minha mãe na bijuteria, e meu pai na embalagem de presente. Aí eu ficava tipo, o dia todo lá ajudando meu pai a embalar caixinha de presente, saquinho, bola, qualquer coisa que vinha. E meu pai, sei lá, me deu 10 reais, eu juntei mais 5. Aí um amigo meu vendeu um shape, que era da FLH na época, é. não me esqueci do meu primeiro shape. Um amigo meu vendeu um truque por 5 reais na época, umas rodinhas de patins, montei umas bilhas, e montei o primeiro skate.
0: Por conta própria mesmo. Ah,
1: da e própria. aí, comecei, né? Cara, os meus primeiros seis meses foi só, tipo, corridinha, assim, com a galera, não sabia, óleo, manobra, nem nada. E aí, depois de um mês, meu pai deu um skate pros meus irmãos, que eu tenho dois irmãos, que é o Felipe e o Marcos. E eles também andam de skate até hoje. O Felipe é profissional de skate, que é o Felipe Gustavo.
0: Aí, galera, pra quem não sabe, o irmão é do Felipe aí. Ó, não um parece, de... mas é,
1: né? <risos>
0: de atu. Aí viu?
1: tem o Marquinhos, que é o da Intermilha. Entendeu? Tá tudo unido aqui, rapaziada. Tá tudo conectado. Tá tudo, tá tudo conectado. monstro Tudo família. E aí, tipo, começou. Aí ficou meus irmãos andando de skate. E aí meu pai foi comprar um vídeo de skate, primeira vez, pra gente sim. Eu lembro que foi o Chiclé 7. E aí foi o primeiro vídeo de skate que eu vi.
0: Mas... Foi, peraí, mas a parada assim, ele não queria, não queria, e do nada, tipo, bateu. É, depois eu
1: comprei o skate, aí viu, aí tipo, a galera que era da minha idade, né, época eu tinha 11, 12 anos, então veio é, o Dia das Crianças, então go o skate.
2: Ah,
1: E ali. no Natal, antes do Natal, meu pai deu skate pros meus irmãos, e no Natal, meu pai me deu o patins. Pô, e aí, aí, aí seu aí, aí, aí Sacanagem! Eu, aí eu lembro que quando eu patins... Aí hum. tinha uma moça que na minha casa, que era a Marilene, eu nunca me esqueci do nome dela. Tipo, ela ajudava, cuidar de mim, dos meus irmãos, fazer comida e tal. Hum. Era diarista que tinha lá em casa. Meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito. Então meu pai, pô, ter três filhos era difícil, Ainda é, é difícil hoje em dia. você tem Sim. uma filhinha, <risos> já sabe, três, Tchau, então. E, Deus e a gente <risos> trabalhava na feira. E meu pai, minha mãe trabalhava de dia e tal. E a Marilene gostava de patins. Eu dei o um patins, Marilene, Então pra você. E ela ficava andando no quintal de casa, entendeu? Tipo... Que ela morava em casa também, né? É. Então ela andava, tipo, lá fora, eu montei meu skate, meus irmãos, a gente ficava brincando de corridinha. E aí passou um tempo, meu pai deu um vídeo skate, né? Fala, os meninos gostam de verdade, deu um vídeo skate. Aí eu comprei minha, também a primeira revista, 99 foi 100%. Lembro até hoje que era o cara de sapo, dando suíte no monumento lá em São Paulo. E aí eu comecei a gostar, né? Tipo, eu e meus irmãos, todo dia, voltavam da escola, skate, skate. E tinha uma garagem em casa que era meio que uma 45 assim. Aí a gente usava a 45 para andar de skate, das manobras. Só que a gente nem sabia muito sobre, tipo, manobras, saca? É. Gente, tipo, foi isso meio que o começo. E... Na garagem. É, meus irmãos, a gente nunca parou. O Marquinhos meio que parou, que ele machucou o joelho e tal. Mas eu e o Felipe, a gente sempre foi andando, e A galera, todo mundo começou a parar de skate, meus amigos, tal. A foi envelhecendo, jogar futebol, escola e é. tal. Computador, lan house. Só que eu e o Felipe, a gente sempre andou, sempre andou. Então, tipo, da minha quadra, que lá em Brasília é quadra, né, que a gente, tipo, não é bairro, assim, é quadros. Uhum. Então, na minha quadra ficou só o meu irmão dando skate, aí começou a ter os campeonatos. Eles tinham fizeram o maior skatepark do Brasil na época em Brasília, que era o Tribal, que durou uns existe dois anos. Não, não, aí existe. acabou. E agora, no lugar que é, eles estão fazendo uma plaza com o nome do meu irmão, que ele foi fazer as Olimpíadas e tal. Caraca, e conseguiram, não, né? porque em Brasília não tinha um park, tinha um que era, tipo, muito, sei lá... Não era muito legal, sabe? Tudo quebrado. E meu pai levava a gente pra Goiânia pra poder andar skate quando tinha os campeonatos de skate. Então a gente dirigia duas horas sabe, de Brasília pra poder ir pra Goiânia. A gente conheceu a galera de Goiânia. Aí começou a ter os campeonatos, Brasília e Goiânia. A galera sempre foi muito é, rival. Tipo, rolava aquela ristinha que nem tipo Aracaju, Salvador, entendeu? Yeah, yeah. Que a galera dos antigas, caras de Salvador, os caras de Aracaju, então São Paulo, Curitiba, então tipo, sempre tinha uma ristinha. E aí ficou amigo da galera de Goiânia e tal, aí depois de uns quatro anos, a galera começou a fazer uns outros skate park em Brasília, mas a gente sempre andou no, no setor bancário, então o setor bancário foi tipo o lugar onde que eu e meu irmão... Um mesmo, né? É, que era tipo todos os picos de skate de Brasília sim tem o bancão, tem a plataforma, manual, então tinha tudo num lugar assim, então era muito conhecido, a galera que sempre foi de fora pra Brasília, sempre andou no, tri no tribal não, no setor bancário, então... E tipo, o Brasília tem muito corrimão, muita escada... Então é bem conhecido no skate brasileiro, né? Eu acho que não tem uma cena enorme, mas é onde tem os maiores picos do Brasil. Yeah. O skate é porque brasileiro. nesse
0: tempo tampouco tinha bagulho de eventos, tinha que sair fora.
1: É, entendeu? Então acho que a galera, por exemplo, se você quisesse algo com skate no Brasil, você tinha que ir pra São Paulo. É São Paulo. Ou no Sul, mas o São Paulo foi onde que, tipo, yeah. teve todos hoje os revistas. mudou um pouco, mas
0: internet, né?
1: É, hoje em dia, tipo, a galera não quer muito ir, porque hoje em dia você tem acesso de ver, pô, o cara tá lá, sei lá, no Maranhão, outro tá o lá no filma, Mato Grosso, ele... faz a manobra, foda, cara, o maluco é lá, vou mandar as peças pro cara. E antigamente a gente não tinha esse acesso. Mentira, cara, cara. Eu lembro quando, por exemplo, eu vi uma 411, cara, demorava seis meses pra chegar. O processo pra fazer um vídeo de skate durava dois, três anos, todo mundo queria pra Premiere, tudo sai é. na revista, hoje em dia... Eu acho que as... é esse o
0: bagulho, desculpa, bagulho é. bonito que perdemos por causa de dessas informações super rápidas, super momento. Porque caralho, mano. A festa, esperar todo mundo, aquela não. toda aquela energia era tipo a festa do skate ah. mesmo, né? Então, continua. Que mano.
1: nem a, a revista de skate, né? A, a revista, a foto, serve pra trazer informação, né? A gente cria expectativa. Yeah. Às vezes você vê a manobra, o cara saiu na capa lá tal, o cara dando um crook, esquecendo o corrimão. Aí, aí você fica esperando. Cara, meu irmão, quero ver essa manobra, o cara dando na revista no vídeo. Aí, de repente, você vê lá a manobra lá e, é, tipo, não é do jeito que você tava esperando. É. Aí, pô, o cara deu uma manobra chimbada lá, colocou a mão no chão lá, saiu todo torto. Mas a foto, né, foi tipo assim, lá, é né? o que chama a atenção, né? É aquilo lá, você, você cria a expectativa naquilo lá. Então, hoje em dia, a gente não tem muita expectativa porque tá tudo muito rápido, a informação. Se todo dia você vê, sei lá, aparece mil vídeos todos os dias, aí no final do dia você só lembra de dez. Então, tudo hoje é raso, nada é profundo. Então, por isso, eu sinto falta de revista. Yeah. Opa, oh. coxinha.
0: Se você, você te tipo, falta da, da ah, revista, oh, você oh, sempre bota da coxinha. Olha pô, lá, coxinha. tá pensando
1: o quê? Coxinha do pai, rapaz. Paz. <risos> Entendeu? Aqui. Hoje a gente tem, ó,
0: frango tradicional, como é frango com bacon com cerveja. Ah, não, tá eu já vou dar um flip já dessa aqui, já. Essa aqui tá melhor, <risos> mas pode falar, mano. Vai.
1: Então, hoje em dia tá tudo muito rápido a informação. Acho que as pessoas também não. Estão querendo muito esperar. Hoje ninguém quer esperar, por exemplo, ah, um vídeo de dois anos para sair, sendo que, sei lá, o cara todo dia posta uma manobra sinistra no Instagram. Entendeu? Então, mas do tá... seu ponto
0: de vista, desculpa, você acha que... De, por fato de ser todo essa, tipo essas manobras, tipo, tem que ser rápido, rápido, rápido. o seu ponto de vista, porque você também é fotógrafo, né, mano? Então, a gente vai chegar lá ainda. Mas assim, para pessoa... Tem um lado positivo que o cara tá soltando, tá se puxando sempre sempre, mas a gente sabe que às vezes é um pecado você soltar, como você falou, né? Que você, tipo, você vê mais de mil vídeos por dia, você solta tipo que se esperasse por uma videopart, seria uma parada, tipo, digamos, sei lá, uma manobra para fechar um vídeo, e aí o cara, tipo, soltou no Instagram. Então, se o cara pensa em fazer uma videopart, tipo, o cara vai ter que, tipo, triplicar o corre.
1: Ah, justamente. Tipo... Um exemplo pra você. Cara, acabou de lançar um pico novo, sei lá. Yeah. Aí o cara vai dar uma manobra pô pra minha vídeo parte, vai um cara no Instagram vai e vai lança. Aí, cara, já perdeu, né? É vários todos os moleques estão postando vídeo. Cara, eu já me andando com um cara, o cara chegou deu um flip num lugar muito sinistro. Ah, só pro Insta. O cara, se poder para pra minha parte, não, só pro Insta. E tipo, cara, qual que é a graça? Aí, você, aí, tipo assim, você já lançou um flip muito sinistro nesse pico. Então você vai ter que lançar uma parada muito mais sinistra na sua videoparte. Só que hoje em dia a galera não quer, entendeu? Hoje em dia a gente tá vendo uma parada tão sinistra, até mesmo com o lance de patrocínio. Eu já tô na parada até mais avançada que você aqui, que a gente já... Seria até mais no final, mas já começou aqui. É porque é a visão... É... Porque o que eu vejo é o seguinte, a galera tá postando muita coisa, tipo, muita informação... Porque o skate é um esporte de superação, né? Você Sim. tá sempre superando, né? Evoluindo e tal. Aí quando chega a videopart, a galera coloca tanta expectativa Exato. e depois as pessoas não, não conseguem chegar. Pô, coloquei tanta expectativa no cara, e agora? O que o cara vai dar? Aí o cara não consegue, né? É, Sim. atingir, sei lá, o que as outras pessoas queriam que ele tivesse feito, entendeu? Yeah. Então esse é um ponto muito negativo na social media, né? Porque ninguém quer esperar, pô, o cara vai esperar dois anos, três anos pra sair um vídeo, sei lá, da Baker, da Flip, sendo que pô, o cara tá lançando uma malta no Instagram. E as marcas querem que os caras usem o Instagram também, né? Eles não querem que o cara possa uma manobrinha ali e faça, ah, tem que ser uma manobra legal pra estar no Instagram da marca. Yeah. Então, eu cuido da, da marca também, do Instagram da marca que eu trabalho. Então, tipo, pô, os caras falam, não, essa semana tá muito simples pra marca. Tem que ser uma marca mais legal. E no final das contas, tudo que os caras gravou pro vídeo, vai pro Instagram. Então, isso
0: quer dizer, pode ser que o vídeo de skate pode acabar no seu ponto de
1: vista? Não, não. mas acho que vai ficar um pouco mais raro, porque não é toda a marca agora que tá querendo investir, entendeu? Porque você fazer um vídeo de skate... É um investimento alto. Você levar um time, sei lá, daqui pra China, daqui, sei lá, pra outro lugar. É uma grana, entendeu? E não é toda trip que você vai que rende. Aí você vai, pô, você vai pra França, pô, levou 10 caras e choveu 7 dias de 10 dias que tá lá. Ah, é prejuízo pra marca, entendeu? Mas mudou tanta coisa.
0: Mudou tanta vista... Mudou
1: tanta coisa que antigamente, eu falo muito com o Adelmo. O Adelmo é um grande amigo meu. Ah,
2: Salve, Júnior. Tá peso. Salve, <risos>
1: Júnior. Uma vez ele até me falou uma parada que, é, que rolou: que antigamente as marcas, por exemplo, elas pagavam o mesmo valor para os skatistas, lá nas épocas de 2000, 1995, sei lá, tipo. Até os começos começo dos 2000, tipo assim: ah, o cara ganhava X, o outro também ganhava X, então todo mundo era X, entendeu?
2: Ah.
1: E eles tinham o um, um, um budget, né, o orçamento para viajar, tipo assim, muito grande, sei lá, por um exemplo, 200 mil. Então, antigamente você via as 411 VM e tal, as outras. É, vídeo skate, pô, os caras faziam tour mundial, cara, 200 mil no ano, os caras faziam revista e tal, os fotógrafos gravam mais, os filmes ganhavam mais, então tinha um fotógrafo, tinha um cara do marketing, tinha um cara que cuidava da marca, então hoje em dia você tem que ser tudo em um. Então, o que aconteceu? Começou a vir, sei lá, um naja da vida, um exemplo, né? Não tô falando mal do naja, mas tipo assim, ganha mais que os outros, lógico, o cara faz mais, mas tipo, ele ganha uma proporção muito maior que os caras. Então, um cara ganha 3 mil, um Naja ganha 200 mil. Um exemplo, um exemplo que eu tô dando, né? Uh. Não sei se isso é até bom pra falar, mas é um exemplo que eu tô dando. Então, o dinheiro que ia ser do budget dos caras, de todo mundo poder viajar, vai pra um cara só.
2: Aí, yeah, yeah.
1: ah, isso é um problema, entendeu? Então, uh. tira a oportunidade dos caras também, pro time todo fazer uma parada da hora, pra um cara só ganhar. Então, hoje em dia, cortou. Então, tem muitos caras ganham muita grana. Lógico que os caras merecem. Eu não tô tirando o mérito de ninguém. Só que pra marca também é ruim, porque a maioria da grana vai só para um cara só. E os Eu outros, sabia. tem que manter os outros caras também, né? Então, se você quer ganhar mais, você tem que fazer mais. Então, é puxado. Morando nos Estados Unidos, que gente falou um pouco mais cedo aqui. Então, a visão dos caras é tudo money. money, Porque no final do dia, você tem uma marca, você quer ganhar grana. Você não quer ter prejuízo, né? Yeah. Então, os caras investem pesado para ter um retorno, porque qualquer vídeo que sai dos Estados Unidos, trash, atinge o mundo todo, entendeu? Então, os caras já tem uma visão global, um diálogo, né? tipo... é, então, isso que é uma parada assim, que eu fico vendo assim, é a visão que as pessoas têm, né? Então, o skate hoje em dia, cara, todo mundo sabe, Raíssa é Leal, todo mundo sabe, a ah, Naja, todo mundo sabe, Boba Nyquist, isso é bom, Tony Hawk também, vários caras assim, isso é bom o skate, de uma maneira geral. Eu acho isso da hora, assim, a gente está globalizando o skate. Mas não é toda marca que investe. São é. pouquíssimas marcas. São pouquíssimos caras que ganham a grana, tipo, de verdade, do skate, entendeu? Então, hoje em dia, cara, você tem que ser tudo na marca. Você tem que andar de tudo para agradar todo mundo. Lógico, que a gente não vai conseguir agradar todos, mas é isso que eu vejo no skate. Tá muito evoluído as coisas. Então, posso dizer, lógico que vai ter vídeo skate. Eu tô trabalhando no vídeo skate agora para plan B, que vai ser agora em julho, entendeu? Sempre tem, porque as marcas ainda mantêm a tradição. Eu acho que deve ter. Mas hoje em dia as revistas estão morrendo. Cara, é a Thresher só. A Trasher, é. a Free Skate Mag, acho que tem a Sugar na França, mas assim, a Pocket da Alemanha, são poucas. Um pouco, né? morreu, a hoje morreu, skate Skateboard Mag morreu, que era as mais conhecidas também lá. No Brasil também tem 100%, mas já, também já não tem mais... A galera, né, é, imprimindo o tanto que imprimia Sim. mensal, tribo morreu. Então, hoje em dia, cara, eu acho muito da hora quando o cara faz um zine, quando o cara quer fazer uma, uma parada nova no skate. Uhum. Eu admiro bastante, porque é difícil. É difícil manter, porque também os também não querem dar, pô. Sendo que tudo vai hoje pro Instagram. Ninguém quer folhear as revistas, é. ninguém quer ler. Porque é tipo, é chato, né, ficar lendo, sendo que no Instagram está só aqui, ó. Like, passa, pro lado, pro outro, entendeu? Compartilha, então é muito mais fácil. Você vê o que tá rolando no Instagram, compartilhar para um milhão de pessoas, que uma, um milhão de pessoas a revista. Então hoje está muito tudo muito rápido, tá muito fácil. Por um lado é bom, por um lado é ruim, entendeu? É todo mundo presta atenção nas coisas. É. Você vê se tem muita informação, você não sabe o que está vendo, você não sabe o que você quer, você está tendo tanta tanta é, escolhas, entendeu? Que deixa você perdido às vezes. Às vezes você gosta de uma marca, às vezes não gosta de outra marca, chega a outra, copia uma, a outra, você fica meio que perdido, entendeu? É
0: que nem no supermercado, né? É, é muita Agora informação. Mercado, tem lá 200 mil coisas, cara. Né? você
1: entra no site do Barracks, <risos> você entra naquele Metrogram lá, cara, todo dia é muito vídeo, cara, é muita informação. Cada um kick, double flip, crooked na parada, caralho. E você, tipo, irmão, é é o que é isso? O que, é que, isso, que, é que eu vou fazer mais no skate? Que ela fica perdido. Hoje em dia todo mundo é bom no skate. Todo mundo dá tail, sai de flip, todo mundo da flip crooked. Então é difícil você colocar um cara na marca. Pra mim tá sendo um desafio como time manager agora. Eu sou time manager da Plan B, tem pouco tempo.
0: Vamos lá.
1: E a gente tá querendo colocar um cara no time. Além do cara andar bem, tem imagem do cara. Então pra marca, pro dono, ah, o cara anda bem, quantos seguidores o cara tem? O cara já perguntou logo isso para mim. Ah, tem 20 mil. Ah, não é bom pra marca. Por quê? Porque não atinge, não é um cara que vai ser influente pra marca. E o cara quer aplicar a grana na marca para vender. Então, quanto mais seguidores tem, melhor. Mas às vezes o cara não tem uma personalidade da hora. Então, o team manager, o meu trabalho também é trabalhar mais dos caras. Falar com os caras, tipo assim, ensinar o que é bom o que não é. Porque além de apresentar a marca, eu represento os atletas. Então, são várias coisas que um team manager faz. Então, isso é muito difícil. Sabe? Pegar um cara pra uma marca. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. Porque às vezes quer colocar os seus amigos. Né? A gente tem uma marca, pô, quero colocar o meu amigo junto comigo. Yeah, yeah. Mas às vezes o seu amigo, o cara da marca não gosta ou ele na cara da marca, ou vice-versa, entendeu? Então, é uma coisa difícil. É complicado. Tá muito complicado o skate. Né? Eu nunca pensei que fosse tão complicado assim, né? Porque, como você também já tem muitos anos de skate, a gente veio de outra geração, cara. cara. Outro rolê, outra parada. É, a gente, ah, gente é veio da
0: geração que era vídeo que é. tinha que esperar dois, três anos, cinco anos. É. E você tinha Foi que ir campeonato Drop Dead. Não, nunca eu nunca não... fui. Eu nunca fui, porra. Não, mas eu tô
1: falando o seguinte. A galera no Brasil que é de, desse rolê do, da nossa geração, é. você tinha que campeonatos para ganhar um patrocínio, para você estar tá, tá hum. nos, nos top 10, Isso se... Isso kicks, não. drop dead, circuito não, mineiro. Não, mudou, mudou o, é, o game. Pra sair na revista e tal, você tinha que ter aquela panelinha. Hoje em dia, cara, é muito difícil. É fácil você estar no social media, a galera compartilhar o seu vídeo no Berks lá, 50 milhões de pessoas vêem, entendeu? Mas para sair já na revista hoje em dia também já é uma panela.
0: Beleza, a gente foi um pouco mais para o futuro, né? Segura <risos> <Vamos ali. risos> o break, homem. Não, voltando ali agora a, a, as raízes. Quando você começou a andar com, com seus irmãos, que ia lá para o setor, setor bancário, é, né? setor bancário. Setor bancário e tal. Ali, suas primeiras viagens, foi tipo sempre com, seu, com o apoio de seus pais, né? É.
1: Eu lembro pai... que teve um
0: campeonato em Feira de Santana.
1: Meu pai foi esse eu não fui. Foi, eu o, fui pai, irmão, irmão, foi? Foi o meu pai meu irmão. É porque é o seguinte, o Felipe, lógico, ele sempre foi muito dedicado no skate. O Felipe foi o cara que. O cara comeu skate vira todo. Eu também, eu corri muitos campeonatos, tal, das antigas. Só que eu sempre fui muito balada. Rolê tal. Paulinho <risos> Eu sempre fui muito assim, mas eu sempre também fui um cara dedicado, assim esforçado. assim Eu gostava muito de skate, eu gosto ainda. Eu vivo de skate. E às vezes não dava para meu pai levar eu e meu irmão. E eu tinha que ficar na feira. Então eu ficava na feira. Como eu sou o mais velho, então eu ajudava minha mãe a fechar a feira tal. Então eu ficava na feira para o meu pai levar o meu irmão. Porque às vezes era caro. Meu pai é de ônibus. Então meu pai, ele no trabalho dele ele não podia às vezes, ele ingestava o braço, aí ele falava que tinha tendinite, né, que ele sempre teve tendinite, cansei de ver meu pai engessando o braço, a gente chegava lá, meu pai com o braço engessado, aí a gente pegava a faca lá de cortar o Não fala essa,
0: senão a vai cair por qualquer barra, rapaz. Meu pai já
1: tá aposentado agora. Aí a gente pegava aquela faquinha de serra, serrava o braço do meu pai lá, o gesso pra tirar, meu pai pegava testado testada pra levar o Felipe pro campeonato de skate. Várias ah, vezes Várias vezes fez isso <risos> não, Mas tinha o um resultado, o Felipe ganhava os campeonatos Na época mano, lá, e sempre tá se dava bem sonho, Eu não mano. ia, não me dava, dava bem uma vez ou outra assim, Mas o Felipe sempre se dava bem E Meu pai sempre viajou comigo, com meus irmãos Com a família, assim, todo final do ano a gente viajava Então Tinha família no Rio, minhas tias Moram lá, primas, mora lá E aí meu pai sempre falou, cara, eu não deixo pagar Minhas dívidas pra levar meus filhos pro, Pra viajar as dívidas esperam, minha felicidade não espera. Meu pai deixava lá banco, tudo rolando. Minha mãe ficava louca com meu pai. Mas eu vou levar meus filhos. E isso foi uma parada que eu sou muito grato com meu pai. Porque ele sempre apoiou eu, meus irmãos, em tudo que a gente fez. Também os amigos. Meu pai sempre levou nossos amigos também com o Skate. Eu tinha um amigo meu que ele, era, ele até faleceu. Meu pai sempre levava ele, não tinha condição. Meu pai levava 14 pessoas num carro. Lembra no Mineiro, colocou todo mundo no carro lá no, no Porta-Mala. O Miguelito tava também no carro, é, o unava, no Nava, nome. Miguelito, meu irmão, uma rapazia, que colocava lá meu a o Santana, meu pai tinha um Santanão, velho, levava a galera, um porta mala dentro, deitado, Bill, Coyote, essa galera Vixe. toda, assim, que eu, eu sempre fui muito amigo dele, que a gente é tipo os mineiros, e aí meu pai sempre levou, assim, meu pai é amigo de todos os meus amigos do skate, todo mundo que me conhece conhece meu pai, velho. Então, tipo, e mãe. meu pai gosta de skate. Às vezes, tá no Brasil, lá tá tendo um campeonato que a gente vai lá só olhar lá, tá, meu conhece, fala, meu pai gosta de conversar que nem eu também. E aí, tá, leva um shape pro campeonato lá pra dar de premiação. Mas meu pai também coleciona tudo do meu irmão: troféu, é, revista. As revistas as minhas fotos, meu pai guarda, meu pai guarda tudo. Tudo que tem meu. E dos meus irmãos, meu pai guarda tudo, assim, meu pai sempre organizou tudo, quando tem lá em casa, chega lá, ali ele mostra pros outros, ah, esse aqui é meu filho, mora lá fora, não sei o que, é fotógrafo. ah, esse aqui é médico, o outro é skatista, meu pai sempre teve muito orgulho. Então, isso é uma parada que eu sempre trouxe comigo, é, a minha família, eu represento também muito a minha família, assim, o que meu pai foi pra mim, eu tentei prestar pros meus amigos, é, as coisas que eu aprendi do meu pai, minha mãe também, só que minha mãe sempre foi mais sistemática e tal, Paulo, você é doido, você levar esse meninos para meu pai? Vou, deixa eu levar meus filhos aí. Minha mãe sempre trabalhou, né? Minha mãe que Sim. trabalhava, meu pai sempre foi o cara que levou, né? Vou levar os meninos lá, dava um jeito. Meu pai cansou de pegar empréstimo, levar aí os meus irmãos viajar. Então, a maioria das minhas viagens, os campeonatos de skate, foi com meu pai. E quando meu pai não podia ir, ia eu e o Felipe. Para cuidar do Felipe, que o Felipe também era mais novo.
0: Aí ia para balada, né?
1: Às vezes, às vezes. Curitiba, então, vai. A gente Ai, correu cara. muito campeonato de skate junto eu e meu irmão, o cara, no Drop, Kicks, São Paulo, Brasília. Eu sempre gostei de juntos campeonatos de skate também, né? Eu gostava bastante mais do best-trick, eu sempre fui um cara mais técnico, uhum. mas eu sempre gostei de best-trick. Mas eu corri, assim, dei bem alguns campeonatos, tal. Uhum. corri bastante, fiz muita amizade. Acho que foi o mais importante, assim, dos campeonatos de skate, foi a amizade que eu fiz. Eu sou muito amigo da galera, até hoje, assim, do skate que eu conheci. Muito tempo essa caminhada, né? Então... A gente vive o que a gente gosta, eu faço o que eu gosto, isso que é o mais importante, a gente ser feliz o que a gente faz. Independente do dinheiro ou não, o dinheiro é uma consequência. Então, a gente tem que estar feliz com o que a gente faz. Então, os quês traz muita felicidade, né? A sensação de dar uma remada. Tem, preço. Né? tem, tem
0: valor, não tem preço.
1: Lógico, lógico.
0: E aí, com tudo isso aí, que claro, né? Vai ter uma história também né? das paradas do, do drop, né? Que isso se, se escorria uhum. e tal. E a primeira viagem internacional com vocês assim, quando que saiu várias, várias matérias, né? Tipo uhum. do, do Felipe falando né, que os caras não queriam deixar ele correr. Então, você também estava nessa 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 primeira viagem? Como foi N sua primeira não. viagem internacional quando foi? Não,
1: cara, foi loucura porque o Felipe ganhou o circuito mineiro, os caras prometeram a passagem do Tampa. Os caras não deram, enrolaram lá, nunca veio. Meu pai tinha um carro, meu pai vendeu o carro. Levou o Felipe, a gente ficou sem carro. E nessa que meu pai foi, foi a primeira vez que eu fui para Caju. Eu conheci o Adelmo, em 2006. Foi, foi de 2006 para 2007.
0: Será que a gente se conheceu, não, também? Não. Pode ser, não, porque a gente se conheceu em Caju. Então,
1: Essa final, foi, não, foi a viu? primeira vez, 2006, que eu fui. Ah,
0: mas foi no período de Natal, final do ano ou não? Final do ano, janeiro. Então eu ficava o um mês né? todo. Foi, 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 foi.
1: Aí foi... Eu fiquei lá, eu fiz uma viagem, meu amigo, cara, vamos um para Caju, vamos um para Caju, falei, meu irmão, o cara encheu meu saco, aí eu fui, que é o meu grande amigo, o Caju. Primeira vez lá. Primeira vez eu fui, meu irmão. Você apaixonou. Não, eu fui de ônibus, Brasília para lá, fiz 27 horas de ônibus, já começou aí. Já começou Aí eu parei na feira de Santana, meu irmão, eu comi um negócio, eu passei mal a viagem toda, cara, me deu de barriga a viagem toda, eu fiquei com febre no ônibus, cara, eu passei mal, mal a viagem toda. E eu não consegui dormir, tentei tomar um draminho, passei mal. Cheguei em Aracaju, um calor da porra. Cara, um inferno, velho, <risos> é lugar. E Mas aí cheguei. É bom, salve eu...
0: família Aracaju Family.
1: Aracaju Family. Eu vou chegar abraço, lá, eu vou chegar em Aracaju Family ainda.
0: vocês, meus amigos.
1: Aí. Toca tá, o bonde. Aí foi. Quem foi me buscar em Aracaju? Pato Roco, Os caras mais lendários, você já deve ter falado desse cara. Agora eu não lembro do Pato
0: Volco, não. Cara, das antigas, da conta, época conta, das conta. 80
1: aí, meu irmão. Então, não, não, não. Fui buscar meu amigo mesmo. lá, aí foi. Meu irmão tava passando mal, desidratado. Meu amigo, vai, vamos pro skate park do cara de sapo, do lado <risos> da casa é do, do meu pai. É? Tá doido, vamos, vai, foi embora, meu irmão. Ainda
0: foi? Mas Andei desgravado. de
1: skate lá, deu 10 mil, torci o pé, velho. Cara, eu passei mal a viagem, torci o pé, ainda perdi <risos> meu MP3 na época no ônibus. Cara, a viagem foi uma merda. Aí tá, beleza. E aí eu conheci geral lá, né, todo mundo, oh, não sei o que, e aí Paulinho, tudo bem, massa nenhuma tal, falei, porra, massa. Aí eu fiquei muito amigo da galera, assim, tal. Aí eu conheci o Adelmo no ano novo, que eu olhei uma festa na Orla, né, tal. Aí beleza, aí o Tampa foi tipo no começo de janeiro, não lembro, foi dia 7, por aí, tal. Aí eu fiquei amigo da galera, meu pai melhorou, tal, foi andando. Aí temos um dia eu cheguei na pista lá do cara de sapa, chegou Sim. o Juninho, e aí, tá sabendo, foi o quê? Teu irmão ganhou Tampa, foi o quê? É, pô, parabéns, não sei o quê e tal. Aí eu falei, ah, não tô nem sabendo, ali, meu pai, eu falei, ah, o Felipe, ganhou Tampa, não sei o quê que e tal, verdade, chorando velho. lá, meu pai lá, falei, cara. Aí eu tava era caju, eu, ah, eu fiquei super feliz, não sabia nem o que fazer, o cara, meu irmão ganhou o Tampa, velho e tal. Verdade. Felicidade, todo mundo, né, que tipo assim, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o Tampa. E tipo, significou muito, tipo, não só para minha família e tal, mas pro Brasil, pra galera do skate. É, fez sim. história, né Levou mano? outro cara mundial. Pro, pro outro level. E para ali que abriu as portas para ele, né, para ele voltar pra gringa, ter os patrocínios. E também abriu a porta para mim, que eu fui depois de oito meses, que eu consegui o visto. E aí, ele foi mas, com 16 anos para lá. Mas quando ele ganhou, ele já ficou para morar, não? Não, recebeu várias propostas e tal, tipo, ah, vem pra cá, não sei o que e tal. Ele não falava inglês, né? ele é meu pai, né, ninguém sabia. Aí o Chapa Hall tava lá, o Chapa ajudou meu pai, meu irmão eu também. Chapa. O Chapa também, Você velho, mais importante, um, muito importante. Nós somos gratos a todas as pessoas que eu tô falando aqui, eu sou muito grato a todas as pessoas que entraram na minha vida do skate, não tem como. Então são pessoas que são memoráveis, que fizeram parte. Então o Chapa ajudou muito meu irmão lá, meu pai, entendeu? E aí depois de oito meses eu fui. Vou para Estados Unidos. Cara, eu não tinha nem noção para onde que eu ia. Eu nunca pensei que ia para os Estados Unidos em primeiro lugar. Eu sempre quis vir para Europa primeiro, para França, para a Grécia. Então, tipo, os Estados Unidos nunca tinha sido o meu sonho. Cara, vou para lá, morar lá e tal. Meu pai falou: Cara, vai lá, faz sua vida lá, que aqui tá difícil. Vai para lá, me morde do seu irmão lá, faz sua vida lá.
0: Mas aí você, tipo, essas paradas de documentação, essas paradas de. Mano, não você aí, teve medo. Alguma coisa?
1: Aí, cara, minha história agora é best-seller, pô. Você fala, Você passa. <risos> 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 Se Senta gravei vou Se Falar o um negócio aqui, pra ficar Ai, aqui Jesus. melhor aqui. Aí Ué. o que, que rolou? Vai que não você deve saber. Aí o que rolou foi o seguinte: aí eu fui com o visto turismo. <risos> Fiquei lá, tipo, os primeiros seis meses, cara, eu não falava muito inglês. Eu estudei inglês no Brasil que eu vim de escola pública. E aí, você sabe, escola pública no Brasil, só ia pra andar de skate. Meus amigos na desqueixo, eu ia lá, matava a aula e tal. E aí foi que eu fui, os caras não sabiam falar nada, assim. Eu só tinha visto a foto de Los Angeles no Google, coloquei lá, Los Angeles. E eu pensei que eu pensava que eu ia pra Los Angeles, foi tipo pro centro e tal, downtown. Aí eu fui pra Costa da Mesa, pô, só tinha brasileiro. A galera todinha, o Gerdau, eu morava lá. t Juninho, Mosquito, cara de sapo que eu morei também. O cara de sapo foi o cara que eu morei no começo, eu, meu irmão, o Vitor Borges e o Auschwim. Na casa moravam nove pessoas. Né? Aí depois, na época o cara de sapa tava separado, voltou com a mina dele, aí eram doze. Aí tipo Big Brother a casa, né? Então eu morei com o Duane, com o Saca, com o Sérgio Garcia, que era um fotógrafo também, com o Guiri Reis, e com a Gaúcha, com a mina do Patins, todo mundo essa galera. Aí o cara de sapa, a mulher dele, e as duas filhas dele. Então foi um Big Brother, conhecendo a galera, ele morando com muita gente. E o Saca moto e o Guiri, que... Morou junto comigo, foi uns caras que me influenciaram muito na fotografia. Porque o saca ia pro rolê de skate, ele sempre fazia as fotinhas dele e chegava e conferia assim, um cara eu era muito curioso. É, deixa eu ver as fotinhas tal, da hora, pô. Eu nunca pensei que ia ser fotógrafo de skate. Porque antes de eu ia para Estados Unidos, eu estava estudando jornalismo no Brasil. E aí eu comecei a ter uma aula de fotografia. Eu falei, cara, o cara tem uma câmera. Massa, né? Só pra... Eu sempre gostei muito de moda, pôr do sol, natureza. Eu nunca gostei de skate. E aí o Guiri, também, que eu corri os campeonatos de skate no Brasil. E ele tirava fotos, ele fazia mais, tipo assim, festa, tudo assim, vida, lifestyle, assim. E eram dois fotógrafos. E o Sérgio Garcia também era fotógrafo, da 100%, da tribo das antigas. E aí tinha três fotógrafos na casa, cara. Eu fiquei, cara, ah, meu irmão, que louco, né? Ficava... Eu achava da hora, os caras chegavam, tiravam foto nos de skate, e passavam foto, ficava lá digitando, falei, ah, meu irmão, os caras fazendo, vé, que louco, o cara uma câmera também. E aí foi, passou um tempo, eu trabalhei, eu tive que voltar pro Brasil, eu fiquei seis meses lá. Né, que, tipo, como bisturista só valia seis meses, ficava indo Olha, e botando. No,
0: nesse tempo aí, tipo, você. Cara, você ficou seis meses, mas você, você tinha trabalho, tinha, tinha algum esquema?
1: Trabalhei com o Chaves, meu primeiro trampo, Charles Chaves, pintei casa lá. Então, eu fui pros Estados Unidos de dread. Eu tinha um dread, pá. Aí... Nossa, Paulinho de Dredd. Aí foi. Comecei... Aí eu comecei pintando casa com o Chaves, cara. Eu fui lá. Aí, eu trabalhei com o Renato Cupim, que é das antigas também, porque esse profissional. Trabalhei com o Muca, o Mosquito. O Mosquito me ajudou também, que o Mosquito eu trabalhava com, entregando comida. E com o Cupim eu trabalhava na banda de pagode. Eu nunca curti pagode, virei fã de pagode. Cupim, meu Mas irmão. Que você
0: fazia, você tocava lá o ou... Não, cara. Nossa, <risos> <a baque> lá?
1: <risos> cara, lá foi o seguinte, o Cupim ele tinha a banda que era o Sambajá. Sambajá. Se lê, 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 lê. Aí eu ajudava tá a levar os equipamentos no começo. Aí ele falou, pô, uhum, vai, uhum, me uhum. ajuda. Aí ele falou, pô, não tinha muita grana. Paulinho, vamos levar os equipamentos. Aí eu carregava caixa de som, tal, teclado, sei lá o que tinha que tivesse tocar, tambor. Aí eu cobrava da galera. E aí, galera, quanto? 3 dólares hoje à noite, entrei e tal. Aí, aprendi a mexer em som de casa. Paulinho, como é que tá o som do baixo aí, ó? Aí eu, Pera aí, velho. É aqui, ó. Ele me ensinava tudo. Ó, o som do violão, o som da casa. Aí eu começava a mexer no som da casa lá. E aí ele tinha uma câmera, tinha umas fotos aí, velho. Eu falei, caraca, foi nessa que eu comecei a gostar da câmera. Uhum. E às vez eu levei o Guiri, o Guiri fazia umas fotos assim, com os efeitos flash, eu me apaixonei por aquilo lá. Aí eu peguei a câmerazinha lá, uma câmerazinha da Canon, tipo aquelas câmeras bem paia. Aí você tirava foto, tentava fazer a mesma coisa que o Guiri. É, aí eu comecei, velho, eu quero uma câmera, eu quero uma câmera. E eu não gostava de foto de skate, cara, não gostava de foto de skate. Por quê? Aí eu vou chegar aí, ah, tá, beleza. beleza. Ai, ai, ai. Veio história, aí tá. Aí isso foi meio que o começo, entendeu? Aí eu trabalhei com os caras, fiz várias coisas. Aí eu fiquei indo e voltando, indo e voltando. Aí eu comprei uma câmera. Eu tinha um carro um antigo, vendi o um carro, porque eu não podia levar o meu carro pro Brasil, né? E eu não sabia quando ia voltar e tal. Aí eu vendi o um carro, comprei uma câmera. Eu comprei uma câmera sem saber mexer na câmera. Comprei uma câmera já profissional e tal. Paguei mil dólares na época. E aí foi, cara, eu tentei vender a câmera mais cara no Brasil. Meu irmão, essa câmera aqui vale seis mil reais. E o dólar tava dois reais com seis mil comprando de três mil melhor. Fui tentar vender no Mercado Livre, levei calote, perdi ai,
0: a câmera.
1: Voltei pra gringa sem câmera, sem nada, só com um flash e uma lente. Vendi uma câmera e duas lentes. Mas qual
0: foi? Você me
1: enviou? Foi, o cara, é, o cara copiou tudo do Mercado Livre, o cara fez pum, uns pagamentos falsos e tal, e eu não sabia, tipo, era muito leigo. Aí eu fui e mandei pro cara lá no Recife, eu liguei pro cara, o cara, meu irmão, isso que é no orelhão e não sei o quê. Aí eu fiquei seis meses sem câmera. Aí um dos meus melhores amigos de Brasília, que era tatuador, foi morar junto comigo. Ele tinha uma câmera melhorzinha, fazia as fotos tatuagens dele. Ficar, ah, me empresta a câmera aí, velho, Quando você não tá tirando foto tatuagem. Isso lá ele... na gringa. Foi. Aí ele começou a me emprestar a câmera, meu irmão. E aí eu comecei a tirar foto, assim, tipo, do mar, tal, das aves voando. E nesse meio tempo, quando eu fui pro Brasil, eu fiz um curso de fotografia de estúdio. Eu não queria fazer o curso. Meu pai falou, cara, faz o curso. Ah, não, pai, não quero. Eu já sei mexer aqui, meu pai, faz o curso. Aí eu fiz o curso, aí eu aprendi várias coisas, e o meu professor foi uma ponte para mim, porque ele foi, através dele eu consegui minha carteira de profissional de fotógrafo. Eu comecei a ter umas fotos, minha primeira foto na revista foi na Vista, Flávio Samelo colocou o Vinicinho, também meu amigo, o Vista Santos, o Léo Fernandes e tal, foto no 100%. Eu, da família. Uhum. É, eu comecei a ajudar meus amigos, cara, meus amigos. aí eu, eu levava a galera, vem pra Brasília, vem pra Brasília. Aí o cara ficava um mês no tempo que eu tava lá, entre os Estados Unidos e o Brasil, né, aí tipo, tinha que renovar meu visto, os caras iam fazer uma foto, mandar para a pra tribo, e o Douglas Preto foi um cara que da 100% também que abriu várias portas para mim. Eu sempre tive um relacionamento bom com eles, entendeu? E aí o Samilo também. A tribo eu não cheguei a mandar muitas fotos, entendeu? Mas a 100% sim. E qual então, é... foi a minha
0: primeira emoção, assim, tipo, de falar de na foto? E, e ver sua foto sem sua arte. Cara, tipo... foi massa.
1: Pô, eu sempre gostei muito de revista. Um dos motivos também de ser fotógrafo. Porque desde criança eu sempre fiz coleção de figurinha. Tinha aquele surpresa que vinha um, uma figurinha no chocolate. Eu não gostava de chocolate, pegava só a figurinha colava. e colava. E meu pai trabalhou na revista também. Meu pai era datilógrafo e tal. Tipo, digitava tal, corrigia texto. E meu pai sempre tinha bastante revista. Eu ia pro shopping só pra olhar revista, cara. Eu sempre gostei muito da Vogue, da Bazar, da Ele, essas revistas de moda eu sempre olhava tipo, as fotos de modelo, caralho, que mulher gata. Eu quero aprender <risos> a fazer uma foto assim, que eu sempre gostei mesmo. Uhum. E se a galera ver meu Instagram mesmo, tem várias fotos de modelo. Eu já fiz fotos de vários modelos, conhecida também e tal. E eu sou muito ligado. E o skate hoje em dia é muito ligado à moda também, né? Várias marcas, uhum. faz colaborações, né? E aí eu fui... Tipo, cara, eu queria fazer foto de moda, não queria fazer foto de skate. Aí beleza, aprendi bastante e tal. Meu amigo me emprestou a câmera durante seis meses. Eu terminei meu curso de fotografia sem câmera, que foi roubado, né? E meu professor tinha uma câmera lá, pegava a câmera emprestada da escola para terminar meu curso. E aí eu sempre também olhei as revistas de skate, assim. Eu sempre queria saber, cara, que foto massa, velho. Só que não era o meu foco. Aí a primeira vez que eu vim para Barcelona em 2010. Meu pai, eu comecei fotografia em 2009. Então no final, antes de eu vir para Europa, meu pai me ajudou. Eu fiquei quase um ano sem câmera. Meu pai me ajudou a comprar uma câmera. E aí eu trabalhava nos Estados Unidos, eu trabalhava de buster, que era, tipo, limpar a mesa de restaurante, né? A galera deixava lá sujeira, eu ia, limpava, tal, passava o rodo, limpava o banheiro. Aí foi... E lá os caras da propina, né? É, da gorjeta. Aí a gorjeta,
0: né? Aí eu
1: dividia a gorjeta com os garçons, tal, era tudo dividido, assim. E eu tava sem carro, eu fiquei sem carro e sem câmera, na bicicleta, que eu trabalhava perto da casa, que eu morava. Aí foi meu irmão, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, eu falei, putz, velho, eu tava marcando um rolê com a mina no Brasil, da minha faculdade, que eu era apaixonada. Aí eu falei, cara, não vou pra Barcelona, meu irmão, eu em Barcelona, primeira vez meu irmão foi pra Barcelona, a fiz fez um o programa com o Savino, com o Olho de Peixe, Sim. Um Dia na Vida de Felipe Gustavo e tal. E aí eu falei, não, velho, tô apaixonado pra essa mina, vou pro show com essa mina, mesmo. gente comprar um convite um show em São Paulo, e eu tava sem grana, né, eu tava levando a mala cheia de tênis pra vender, cheia de mercadoria pra vender, e aí, eu, meu irmão, vai cara, você é louco, tem cheio de mulher aqui em Barcelona, o que, que você vai pro Brasil por causa dessa mina? Eu falei, não, eu vou, cara, tô apaixonado. O cara, não, eu vim pra cá. e trocou meu ticket, meu pai fez uma missão pra trocar, vim pra Barcelona. Com esse galho. <risos> Essa é uma bom. <risos> o meu amigo mora também, que é toda Emerson. Galo Cego, lá a a a Corpo. Aí gente tinha uma galera que eu conhecia já também, dos rolês de skate, né? Aí, vim pra cá, meu irmão. Quando eu vi Barcelona, cara, meu irmão, tô em Barcelona. O que eu tô fazendo nos Estados Unidos, cara? Aqui é o paraíso, velho, quero morar aqui. Emocionou. Não, aí eu vim ficar na casa de quem? Do Charlie B. Aí, é o Charlie B? Olha, o Charlie B tá
0: em falta, mas porque ele tá no
1: corre louco. E eu é conheci tá o Charlie nós, B. Hein? Eu conheci o Charlie B nos Estados Unidos, com o Gerdal. Não, vem pra cá, minha casa, não sei o quê. Ah, beleza, eu vou, hein? Aí meu irmão trocou. Aí eu falei pro Gerdal, fala pro teu irmão que eu tô indo pra lá. Aí ah, o Gerdau, não, vou falar com ele. Chegou aqui... Cadê o Charlie B, velho? Então, uhum. Ligando. Eu, eu esperei quatro horas no aeroporto, meu irmão, chegar. Liguei, meu irmão, cara, eu cheguei aqui no aeroporto. Não sabia nem pra onde ir, meu irmão, cara, eu tô na missão de skate. Ah, não, tô aceitando manobra aqui, não sei o quê, peraí, já já, não sei o quê. Quatro horas depois, meu irmão, chega, velho. Eu cheguei às seis da tarde, meu irmão veio buscar 10 da noite <risos> no aeroporto, assim, ó. Sem fazer nada. Cara, né? Não, eu tinha pegado a câmera nova tava fazendo, o foda do a minha câmera lá, mexendo lá e tal. Aí chegou, fui deixar minhas coisas na casa de quem? Não tinha ninguém, porque o meu irmão tava num quarto com o Fernão Origuel, Tortuga. Cara, o quarto não dava nem pra esticar a perna. Eu juro pra você, o quarto uhum. era isso aqui, assim, ó. O cara ficava assim, a câmera era isso aqui, os caras dormiam de lado, assim. Aí não tinha como colocar minha mala. O torturador falou, cara, não tem como. Aí meu irmão, Pera aí que eu tenho um brother que vai deixar aqui, deixando a casa do Winkle. Foi pra casa do Winkle. Aí pai, o Winkle, sei lá. E a mala cheia de câmera, cheia de tênis. Eu falei, velho, vários caras. Eu falei, meu irmão, os caras vão levar minhas coisas. Uhum. Eu tava desesperado. E Charlie B nada. E Charlie B? E aí? Nada. À um e pouco da manhã, eu para pro Manolo. meu irmão, vai, vamos pro vamos lá. Quem encontra no meio da rua? Charlie B. Não, pode ficar lá em casa, lá. Putz, mas você não avisou? Falei pro Gerdal. Ele falou, ah é. Ali, pô. Tem um sofá, vi, Tem um sofá lá em casa, um sofázinho de deixe madeira. Eu falei, é isso, velho. Aí chegou lá, que, quem eu conheci? O Mamá, isso, a ai, Melissa, ó, o Mosca tava lá no um dia no rolê ai, também. Jesus, né? ele de novo? Não, mas o Mosca, velho, meu grande amigo, já conheci ele é. mil anos. Mas ele tava no rolê com a gente, colou lá depois lá e tal. Aí tava o Mamá, velho. O Mamá é super quieto. Aí eu fiquei, cara, cheguei lá, eu dormindo lá no sofázinho de madeira, todo torto. Aí, chegou mamá de manhã a galera fumando e tal. Eu falei, pô velho, desculpa aí, foi mal. E aí, beleza? Tal, não, firmei, sei o quê. Eu fiquei super sem graça, tá ligado? Porque eu fiquei meio assim, pô, velho, acho que o cara não me curtiu, tá ligado? O Charlie não se pode cair e aí, tal. Aí eu falei, não, pô, eu te ajudo aqui, dei uma ajuda pra ele e tal. Aí andar de skate. Aí foi, velho. dormindo no sofazinho lá na sala todo dia assim, velho. E eu com o fuso horário assim, eu quebrado, né, velho? Sofazinho de madeira. Mas eu fiquei, eu não gosto de reclamar, tá ligado? Porque tava ótimo pra mim, porque eu tinha um lugar pra ficar.
2: E yeah. eu não fiquei
1: na rua, o Charlie B nunca me deixou na rua. O Charlie B sempre foi parceria, tá ligado? Aí foi, vai, um rolê. Foi eu, Gali. Aí a gente foi no caso do Claudinei, na época, tá ligado? Rolando na terraça lá. Aí o Galera, tô com uma amiga minha aqui, não sei o que e tal. Não sei o que lá, tá? Aí me colou no rolê e tal. foi beleza, porra, massa, eu conheci ela. eu tava muito cansado nesse dia, eu fui pro rolê de skate. E tal. Aí foi... E aí eu conheci ela, foi pro jambre, aí eu fiquei com essa mina, ela falou, vai, vamos pra minha casa, tô sozinha. Aí eu falei, sério? É, pô, aí eu fiquei na casa da mina lá, pô, cama de casal lá, pô, tava assim. Cinco dias que eu, eu fiquei aqui a primeira vez, duas semanas, né? Hum. Então eu fiquei o resto dos meus dias na casa da mina, pô, no maior conforto, não tava nem acreditando. E ela foi estar no rolê de skate com a gente. E ela era brasileira, tal super gente boa. E inclusive, nesse no, no rolê que ela foi, foi a minha primeira foto de skate, foi que eu fiz o meu irmão. minha primeira foto de skate, foi, eu fiz o meu irmão. Com um o Flip de Back, num um bump, numa bola de metal. E aí foi. Eu não queria fazer foto, meu irmão, faz essa foto aí e tal. Aí eu fiz essa foto. Aí depois eu fiz outra foto. E a primeira, minha primeira foto minha de skate que saiu em revista foi na Trash. Fomos já na Bonus. E aí eu, eu lembro que na época os caras não pagaram 500 dólares. Cara, eu nunca tinha ganhado dinheiro assim. Eu falei, cara, 500 dólares. Eu nem sabia que skate dava dinheiro assim, as fotos assim e tal. E aí o cara, meu irmão, eu tive foto na revista Trash, velho. Página dupla, os caras me deram quietos dólares, não tô nem acreditando. Aí eu fiquei assim, meio bobo. Aí quando aconteceu isso, sabe essa primeira foto, e na época não tinha Instagram. 2010, uhum. 2000, 2011, era o Flickr, Facebook, né? Aí eu tinha o Tumblr também que postava as fotos. E foi engraçado que eu recebi uma mensagem da tribo. O cara, e aí Pedro Macedo? Pedro Macedo deu um outro fotógrafo do Rio. Eu falei, não, é. pô, que é o Paulo Macedo, deve estar confundindo. Não, é você mesmo, pô, comece a mandar foto pra gente aqui. Aí o Douglas Prieto falou também, pô, manda foto pra gente aqui. Aí começou a vir as oportunidades. Pegando valor, menino? Obrigado. Não, aí, tipo assim, eu, eu não acreditava que a galera tá vindo, que eu comecei, que eu sou um cara assim, quando eu gosto de uma parada, eu vou até o final. Eu gosto de evoluir, eu gosto de aprender. Eu sempre fui um cara que eu investi muito no meu trabalho, viajando, estudando, eu gosto muito de ler livro. Eu sou um cara muito ligado à fotografia, eu gosto de mexer. Então eu fui evoluindo e a galera começou a me procurar, ou oh, manda foto pra mim, ou oh, manda foto sei o que, tal, tal. Aí eu não acreditava. E aí tinha muita gente que não sabia que eu era irmão do Felipe, que a galera me chama de Paulinho. Então a galera pensava que Paulo Macedo e Paulinho eram duas pessoas diferentes. O Mancha foi um. Ele falou, cara, meu irmão, você é o irmão do Felipe, foi sou pô. É o, o, o Paulo Macedo. Foi sou eu, pô. Mas, pô, pensei que era outro cara. Eu falei, não, pô, sou eu, porque a galera me chama de Paulinho, outros me chamam de Paulo e tal, mas <risos> sempre foi isso. Então, foi assim que meio que a fotografia entrou na minha vida. Aqui em Barcelona, foi a minha primeira foto de skate que eu fiz. E desde então, aí depois eu meio que comecei a gostar. Pô, isso é interessante, né? Fiz a foto lá só na revista, pô, mas eu comecei meio que a acompanhar os outros fotógrafos. Então, teve vários caras que me ajudaram. O Antônio Acosta foi um cara que me ajudou muito, muito. Então, vários caras assim, que eu curti assim, eu comecei... A conhecer eles no rolê, o cara, meu irmão. Mas eu fui aprendendo tudo sozinho. Eu ficava olhando os vídeos de skate, eu dava pause no vídeo. Aí eu ficava vendo como os caras colocavam o flash. Aí eu comecei a tentar, cara. Eu vi o flash de um lado aqui no esquerdo. Pera a outra ali, ó. Então deve ser assim, né? Aí eu testava. Eu falei, cara, meu irmão, como é que deu certo esse negócio aqui? Aí eu ficava vendo. Porque em Brasília não tinha, tipo, os fotógrafos de skate. Aí nos Estados Unidos também eu não tinha contato. Porque várias vezes quando eu, os caras... Na época, assim, os caras conhecidos, e andar de skate, meu irmão, andar de skate, não tinha como eu ir, os caras, putz, a van tá cheia, pô, não dá pra ir, né? Quando dava, eu ia, mas eu nem ficava prestando atenção nos rolês, assim, como os caras usavam, assim, os fotógrafos, então a galera não era, tipo, muito aberta, assim, ah, Paulinho, tudo bem, você quer fazer foto? Então, é isso aqui, ó, faz isso aqui e tal, e tal. Só que eu fui aprendendo tudo por mim mesmo, cara, e não tinha, tipo, YouTube, tutorial, hoje em dia tem tutorial de tudo, né? E aí, no meu caso, eu comecei a prestar atenção como as pessoas usavam os flashes, assim, é que nem quando eu vou no shopping, eu vejo, tipo, uma da modelo, aí eu vejo a luz no olho dela assim, ó, dá pra ver no estúdio assim, ó, falo, ah, tem uma luz aqui em cima, outra embaixo de lado, que dá pra ver no olho. Ah, porque eu, eu ficava prestando atenção nisso. Aí eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a evoluir. clínica, sacana. Aí eu comecei a evoluir nisso, entendeu? Enquadramento, composição, arquitetura. E eu sempre, cara, eu sempre tentei falar com as, com as pessoas, tipo, os fotógrafos, cara, que massa. Então muitas vezes o cara nem dava atenção, ah, legal. Ah, cool, awesome, os caras em tipo assim, os americanos, tipo, eles não são meio que abertos em assim, pouquíssimo são mais abertos a trocar a ideia, que às vezes as pessoas se sentem meio inseguras quando elas fazem uma coisa e outra pessoa chega e pergunta, mas eu não tô querendo, tipo, ser melhor que elas,
0: mas que é só sentido? pela
1: curiosidade, e... pô, o cara aprender também a tirar foto, às vezes o cara fica meio assim, ah, então, ah, legal, tipo, não dava muita atenção para mim, assim, aí eu ficava meio assim, pô, eu não sou assim com as pessoas, que toda vez que alguém pergunta algo pra mim, eu me falo, cara, faz isso, faz aquilo. ele já mesmo tá com uma amiga minha, falou, tá, eu falo, cara, vamos lá comigo, me ajuda lá, pô. Que a gente se ajuda, entendeu? Eu não sou concorrente seu, eu não quero ganhar o seu trabalho, porque o que é meu é meu, e o que é seu é seu, cara. E se um dia eu puder ajudar você, eu vou chamar você para um trabalho, entendeu? Eu não tenho inveja de que você não tenha, que você não faça isso, entendeu? Então foi meio Tem que, que assim.
0: Você tá de aprender, né? É, é eu,
1: velho, eu sou um cara que eu tô aqui pra aprender na vida. Eu não sei de nada, eu tô só aprendendo, eu sou um curioso. Então, se eu puder aprender isso, eu vou aprender. Meu pai sempre falou isso pra mim. Aprenda tudo que você puder. O máximo de coisa que você puder aprender, aprenda. Leia. Que conhecimento é poder. Sempre aprenda. Seja uma pessoa humilde e tal. Sempre ajude as pessoas. Então, é isso que eu tento fazer pras pessoas também. Até semana. tá aqui é uma forma de compartilhar. Sacou? Com certeza, Conhecimento, com experiências.
0: Tá. Então... Vai ver que tipo, agora aí que a gente já tá num... Falando, você já mora, já mora nos Estados Unidos, né? Sim. Assim, choque cultural.
1: Ah, bastante. Tipo,
0: assim, tipo, brasa, tipo, como você falou, a galera é mais aberta e tal.
1: É, isso eu sinto muita falta, acho que todo brasileiro sente. A gente se sente um pouco só, às vezes, né? É, você tá lá, tipo, por exemplo... Ah, vamos na minha casa, ele vai ter uma feijoada, hoje vai todo mundo, ah, sei lá, vamos fumar, sei lá, qualquer coisa, vamos tomar cerveja. Então, brasileiro, assim, a gente tem essa uh -uh. recepção, né, a gente, a gente somos mais íntimos, né, quando a gente é amigo, assim, e tal. Uh -huh. O americano, assim, cara, acabou a sessão, o cara falou, falou, tchau, tchau. Talvez eu fui na sessão com os cada Baker, eu fiquei de cara, porque, tipo assim, eu sou fotógrafo, então eu sempre sou o último a sair, porque tem que pegar cabo, tirar, uh -huh. enrolar. Bateria, não sei o que tá tal Aí o tá cara deu manobra, tal, tá, porra, não sei o que O cara montou, falou, Paulo, valeu Aí eu fiquei sozinho, foi louco Pô, mas eu tô com vocês Os caras saíram fora, velho Eu fiquei muito de cara com isso aí Aí, outra vez Isso aconteceu recentemente, foi num rolê com um amigo meu O cara chegou Tipo assim, eles tem essa mania De cumprimentar você, se ele te conhece Ele vai cumprimentar, se ele não te conhece, ele não vai cumprimentar você conhece o prender. cabeção, ele vai comentar o cabeção e a cabeção firmeza. Aí você tá aqui, tipo, transparente. Isso é uma parada que eu fico muito indignado. Mas é cultural dele, entendeu? Mas eu chego e me apresento. Cara, e aí, be beleza, cara? Ô, oh, meu nome é Paulo. No olho, no olho. Assim, Paulo, beleza? E aí, tudo bem com você e tal? o oh, cara, I'm sorry, oh, foi mal. Eu já, tipo, me acostumei com isso, mas eu acho isso muito falta de educação, assim. A parada que me incomoda muito com os americanos. Eu gosto de estar lá, eu amo morar lá. Mas, então, esse esquema, assim, da gente... Você chega no Macba ali, você acompanha todo mundo, e aí beleza, tá tudo bem e tal. Sendo que uma vez eu vim pra cá com os caras do Barracks, né época eu trabalhei com eles, tava eu, o Brandon Biebel, o Brandon Zafransky, cara, eu cheguei a todo mundo, e aí? O L do Macba ali, né? E aí beleza, galou beleza, isso aqui, beleza, e aí Fernando, isso aqui. Aí o cara chegou e falou pra mim, caralho, mano, como é que você consegue falar com todo mundo? Aí eu falei, de jeito, se você for no meu país, você vai ter que falar com todo mundo, porque isso é questão de educação. O cara ficou de cara, véi. e eu falo mesmo eu falo tipo mesmo, Chaves. eu falei mesmo, eu falo mesmo as coisas. Eu falei, cara, isso é questão de educação, pô. Você não tem ter que fazer, se fazer de transparente para os outros. Cara, você não tá vendo o cara ali, Porque vai. Porque você não vai falar oi, vai cair sua mão, vai, tipo, aconteceu algum ruim você falar. Essa é questão de educação. Então isso é uma coisa que os americanos, que eu falei, são muito business, são muito ligados a dinheiro, o que você é, o que você tem. Nem todos, que eu não posso generalizar. Yeah. Generalizar, né, a yeah. palavra, né? Então... Mas muita gente é assim nos Estados Unidos, e eu sinto muita falta, da assim, da convivência. O meu amigo até falou, cara, você só vai com brasileiro, você só come em restaurante brasileiro, só vê que brasileiro. Eu falei, cara, eu sou brasileiro, cara, eu amo, eu tenho muito orgulho da minha pátria, da minha nação da minha família, meus amigos, eu, eu gosto. Eu gosto também de falar inglês, o meu filho é americano, é o tempo todo em inglês com o meu filho. Hey, what's up, how you doing? Like, meu filho tipo, explica tudo em inglês. Mas eu tento falar português com ele, ele sabe algumas coisas, mas é difícil porque ele mora num país americano yeah. e ele estuda inglês. É A família é dele é americana. Então, até pra mim trabalhar nos Estados Unidos, tem questão também de documento. Muita gente pergunta, como é que é trabalhar lá? É que nem aqui na Europa, você tem que ter um documento. É um documento sim. É, então é um processo, no caso. Na época eu fui casado, eu consegui o visto através da minha ex, cabeção, conheceu na cabeça, deu muito travar é Jesus trabalho, aí, aí, aí. É. mas assim, o meu filho nasceu lá também, isso também é um fato de ter meus documentos, é, sou muito grato por ela, que me ajudou né também, pelo meu filho, que é minha maior bênção que eu tenho, meu maior patrimônio, mas assim, é difícil também você trabalhar, para mim, eu nunca me esqueço da música do Racionais, quando ele fala assim, quando você é preto é duas vezes mais foda Não é nem né, pela cor, porque também quando você está nos Estados Unidos Ou quando você está aqui num país É duas vezes mais uhum. foda Porque nós é latino, porque a é gente é de outro país Você tem que acostumar com o sistema Dos caras, é foda, com a língua Ah, esse cara não fala muito bem a língua, por que eu vou ter que contratar esse cara? Então você tem que ser duas vezes mais foda véio. Toda vez eu penso isso, cara, você tem que ser duas vezes mais foda Tem vários fotógrafos gringos lá Por que o cara vai me contratar? Ou tem que mostrar trabalho, velho porque não adianta só, Ah, eu sou amiga do fulano de tal, ciclano Ah, eu sou irmão do Felipe Gustavo os meus trabalhos, tudo que eu consegui, foi porque eu sou bom, velho. Não foi porque, tipo, ah, beleza, os caras, coloca credibilidade pelo seu irmão, é ah, irmão do cara. Mas não se você mais não mas for se bom. Se você não
0: for bom, ah, vai, perder. Ah, que
1: nem o, o, o sabotagem fala, aí o pano rasga, pô. Entendeu? Aí. Não vou passar pano, velho. Não tem como passar pano, entendeu? Porque vai chegar uma hora que o sistema vai cobrar. Tá, mas esse cara é amigo, tá mais, ele é bom ou ele não é? Então, até mesmo você sair nos caras, na são, ah, o pau, ah, quem é esse cara? Ah, é o Ativa? Ah, o Ativa. Não é, que eu, não é que eu não seja bom, entendeu? Mas, tipo assim, tem o um nome do cara também. É o cara que vai lá fazer o gol, entendeu? É o cara que vai decidir a partida, é o Atiba, entendeu? É o fotógrafo. Porque a foto dele vai sair na trixa. A minha, além de ter que ser boa, os caras, ah, que é esse cara? Ah, tá, beleza, tá massa. O que eu vou dar capa pra pescar? Não, vamos dar pro fulano de tal. Não é porque minha foto não tá boa, entendeu? Que, tipo, ah, eu sou muito bom no que eu faço, mas ainda tem esse lance dos caras, entendeu? Então, tem muito racismo lá nos Estados Unidos, cara, é muito...
0: Preconceituosos,
1: tá ligado? Aqui também, na Europa, qualquer lugar que a gente vai, sempre vai ter uma indiferença. <risos> sempre vai existir, né, mãe? Sempre vai ter, entendeu? Então, a gente tem que estar tá preparado, cara. Por que vou contratar um cara no time, colocar um cara brasileiro no time? Vai ter que falar inglês com o cara, ter que pegar vício pro cara. Tudo vai ser mais difícil pra gente, entendeu? Mas a gente é guerreiro. A gente vem pra cá pra desistir, entendeu? Então é foda, é, velho. Então a parada mais fácil de ter na vida de é existir. velho. Isso é uma das coisas mais fáceis ter na sua vida de é desistir. Todo dia... Além de eu tirar foto, você te manager da Plan B, eu faço Uber. Então todo dia eu falo com várias pessoas. Então, Uber pra mim é uma terapia. Então muita gente não sabe, mas eu sou muito correria, eu sempre estou trabalhando. Completamente, por Eu quero mesmo. dar o um melhor pro meu filho. Também tem um o melhor pra mim, né? Então todo dia eu falo com as pessoas, cara. Todo dia, ah, eu sou ator, ah, eu sou isso. Ah, vim pra cá pra tentar a vida. Mas não é todo mundo tá dando 100% deles, entendeu? Ah, que é muito difícil. Todo dia eu escuto as pessoas falando, ah, é muito difícil. O que, que é fácil, cara? O que, que é fácil? É desistir, pô. Se você não tentar, se você não dar o seu melhor, você vai voltar pra casa, cara. Então a gente veio aqui pra dar o nosso melhor, velho. Porque se não for pra dar o nosso melhor, estar estaria no Brasil lá, no conforto lá, vivendo com meu pai, minha mãe. Eu tô aqui por causa do meu sonho, cara. E eu sonho alto. Então, a gente passa por estágios, né? É o processo do sonho, né? Então, às vezes, você passa por humilhação, vai ter pessoas que vão duvidar de você, falar que você não vai conseguir. Isso tudo você precisa pra você conseguir o seu sonho. Porque se, se é fácil, as coisas você que são fáceis, né, não vai dar valor, cara. É vai que... ser fácil. ah então. entendi, entendi. A gente não dá valor as coisas que são fáceis. Pode Ô, Ebert
0: Richards, Nanda Silva, Voz do Além. Quer trocar alguma ideia aqui? Quer perguntar algo pro Paulinho? Porque você também tá é do mesmo ramo aí, né? <risos> esbocadilho de atum, falta de São Paulo Pode pá. perguntar Tem aí. Tem alguma curiosidade? É. Fala mesmo, mano. Tá tímido? Logo você? <risos> é. vai, chegar, vai, chegar. vai chegar? Bola aí um plano aí, porque... O papo é de diretores Albert Richards. <risos> <risos> e aí, right. então, beleza. Então, aí no, na, na, nos Estados Unidos, você segue trabalhando no Uber, é fotógrafo e é team manager Sim. atual da, da Plan da B. Play B. Ah. Eu me lembro também que tam, saiu um vídeo de você e seu irmão, acho que foi lá...
1: Da Red Bull. Da Red Bull, simpada,
0: ah. já tem um tempo já. Foi, tem. Falando um pouco da, tipo, de você, das fotos e ah. foi uma homenagem, foi da hora, né, mano? Foi, tipo... mas
1: eu fiquei meio assim, tipo assim, eu e meu irmão, a gente tem uma coisa. Quando tá entre eu e ele, a gente não fala inglês. É porque, sei lá, é estranho, sabe? É que nem pô, você, tá você e seu irmão falando inglês, sendo que você fala a mesma língua. Então às vezes o cara fica meio puto, assim, a gente tá na roda de americano, aí a gente tá falando com os caras, esses caras, ah, esses caras tão falando merda aí que os caras tão falando. É porque tipo é chato às vezes ficar traduzindo, é que nem festa, entendeu? Vou para uma festa, levar um americano tem que traduzir tudo. Ah, isso aqui é coxinha do pai. Ah, isso que mas... é catupiry com camarão. Olha, ah, isso <risos> é que é
0: vai é do pai.
1: É que nem bom, hein? certas coisas não tem como traduzir pros caras. Ah, isso aqui é sarapatel, buchada de bode, entendeu? Os caras nunca vai entender. Aí às vezes que eu o meu irmão assim, a gente conversa certas coisas, não é que tipo tu tirando os caras, mas Sei lá, é mais fácil a gente se entender, entendeu? Então, a gente fez esse vídeo em inglês. Cara, acho que eu falei muita gíria, eu falo um pouco de gíria, mas eu sempre tento me policiar. E foi legal que falou um pouco da nossa história, que ele é esquitice, eu sou fotógrafo, a gente sempre está junto também. E sendo que esses dias atrás eu fiz um coletivo de que também é uma grande amiga minha, e a gente fez para Red Bull. Aí os caras, cara, cara falando entre vocês dois aí, aí eu falei para eles, cara. O máximo de eu andar com o Felipe, ou com a Letícia, ou sei lá, com o Pô, qualquer pessoa que eu, que eu gosto, que eu ando, eu geralmente conheço o jeito que ela anda no skate. Então, pra mim, é até mais fácil. Ou então, às vezes eu ajudo muito eles, eu ajudo muito o Felipe, eu ajudo, eu ajudo muito a Letícia, porque eu conheço o jeito que eles andam no skate. E a Letícia foi dar uma manobra, e ah, Letícia, faz isso aqui, cara. Desse jeito aqui e tal, porque eu ando também de skate, e isso me ajuda muito a tirar foto de skate, porque... Eu penso como se eu tivesse na foto, entendeu? Como que eu queria hum. estar na foto, entendeu? Então, cara, alfabetice, ó, se dá um nos grande aqui, se fica desse jeito aqui, ó. Na foto vai ficar mais ou menos assim. Ela faz é mesmo. Às vezes ela não sabe que mandava dar, ah, Então, meu irmão, o que, que você acha que eu tento? Eu tento isso aí, ó. Que eu já conheço já de muitos anos. Então, isso me ajuda muito a tirar minhas fotos de skate. Então, a convivência também que eu tenho com meu irmão, a gente é muito amigo. Apesar, às vezes, a gente vem discutir, que é irmão, né, tal. Sempre, Família, está tá ligado? Mano. É. Então... primeira
0: pedra que nunca errou, né? Como é, é a então... Fase, é essa mesmo, né?
1: O meu outro irmão também. Só paga sapo pra mim, o Marquinhos. <risos> aí Muito o Felipe, lindo. mas a gente se entende bastante. Porque a gente sempre tem uma, uma conversa sobre skate, manobra, assim. Hoje eu falei com ele, cara, deu Deus manobras, ele, ah, Tô tentando aqui e tal. Porra, massa, vou entrar o pico tal. Fazer isso, o que, que você acha e tal. E quando também eu fazer foto, cara, eu preciso de foto. Aí eu falo, ó, esses picos aí, vamos esse pico aqui, ó. Porque eu já sei a é cara que ele... Eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta, entendeu? Então, eu já falo pra ele isso aí, ele fala, é mesmo, cara, dá essa manobra aí, pô. Aí ele é mesmo, ah, tá difícil, ah, não sei o que. então, aí a gente tem que mais ou menos conversa. Então, esse dia foi Brothers, que foi um, um,
0: Como é uma homenagem, né?
1: Era Brothers, tipo, irmãos. Sei sim, sim. Aí era, tipo assim, um, um capítulo, assim, um dia na nossa vida, assim, falando como que é, tipo, rolê de skate, onde a gente vai, mostrou a casa que morava na época e tal. E aí foi, foi bem legal, pô, mostrar um pouco, né? Que, que as pessoas veem só tipo o raso, ninguém vê o profundo, né? A verdade mesmo, né? Que a galera vê mais superficial, ah, o cara tá no Instagram, o cara tá viajando, ah, o cara tá fazendo isso. É. Mas mostrar o nosso dia a dia, assim, é sempre difícil, né? Então é. a galera às vezes meio que julga, ah, esse cara é uma porque o cara faz isso, ah O cara não fala, o cara ah, que não sei o que e tal, uma playboy e tal. Só que o cara não sabe a realidade, né? E eu falo pras pessoas direto, cara, eu não tô aqui pra julgar. Eu tô aqui pra respeitar, se eu não gosto, eu respeito, se eu não gosto de alguém, eu respeito, eu falei, tudo bem, eu vou ser educado com a pessoa, eu não vou ser um cara mal-educado, eu vou virar cara pra ninguém, eu não trato ninguém tipo, do jeito que as pessoas me tratam, eu sempre vou tratar as pessoas com excelência, sempre, excelência, sempre. A pessoa fala mal de mim ou não, é isso aí cara, beleza, tudo de bom, saca, mas eu tô aqui pra respeitar, tem muitas pessoas que às vezes não gostam de você, porque os outros falam de você pros outros, aí vira aquele telefone sem fios. Sem, te, sem conhecer você, cara. Sem saber julga, O tênis então que você calça, sacou? Não sabe o calo que tá ali, entendeu? Mas eu tento sempre respeitar as pessoas. Então é legal as pessoas verem um programa que você faz com as pessoas para saber, pô, que massa. Eu tinha toda a visão sobre você, sobre o Alex, sobre o Nan, sobre o Cabeção. Isso é legal pra gente conhecer um pouco mais. É. A gente vende a, gente a nossa história. É, claro. é a nossa história que tá em jogo. Então a gente tá vendendo um pouco da nossa história. As pessoas estão conhecendo mais sobre a gente. Então, isso é legal a oportunidade que você dá. Então, a Red Bull fez isso com, tipo, Família, né? Fazer uma parada de Família e uhum. tal. Fez com o Sheckler, com o Alex Midler. Foi da hora. Foi da hora os, os capítulos que teve lá. E sempre que rola algo do tipo, eu gosto de fazer também. Uhum. Porque eu gosto de inspirar as pessoas. Porque se eu conseguir fazer, eu tenho certeza que também a minha pessoa pode fazer. E pode fazer até melhor, cara. A oportunidade a gente que faz. Isso que é uma oportunidade pra mim, uma oportunidade pra você, a gente fez acontecer. E eu acredito em oportunidade, cara. A gente faz Deus da saúde e a gente corre atrás é, do é, resto, é, Então, eu sou muito assim, eu sou muito positivo, eu não gosto de falar coisas negativas, eu não gosto de lidar com pessoas negativas, eu só agradeço, tudo tá bom pra mim. Eu só faço o que eu gosto, eu não gosto, eu não vou fazer, porque eu tenho que estar feliz com o que eu gosto. Então, eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de skate, então faço o que eu gosto, não é só pelo dinheiro é pelo prazer que eu tenho de fazer aquilo e me deixa feliz e me deixa todo mundo estar tá ao meu redor feliz. Então, isso é a melhor coisa. A gente vê é os nossos sonhos. O que se você não tá vivendo seus sonhos, tá perdendo seu tempo, cara. Yeah. Você vai viver o sonho do seu patrão lá no trabalho lá, o cara compra uma mansão, viajando e você trabalhando para pagar a conta. Porque ou você vive para trabalhar ou você trabalha para viver. Você tem duas escolhas na vida, entendeu? Então, eu tô trabalhando para viver, dar o melhor pro meu filho, viajar, investir no meu trabalho, fotografia, fazer o que eu gosto. Pô. E é isso. E ficar feliz, manter o um sorriso no rosto, sempre.
0: A. Falando também já todo elegante aí, pá. Conta um pouco também, porque é demais, assim, de o cara ser fotógrafo, de manager, motorista. E é poeta, sacana, viu? Ah, ah. ah. Olha o lugar! Um pode tava pra cortar ali.
1: <risos> cara, conta conta,
0: oh. porque é
1: curioso, né, mano? Não, e... o meu pai... Ele é poeta, meu pai já escreveu cinco livros já. Oh. E eu gosto muito de escrever, eu gosto também muito de ler, então desde a pandemia pra cá eu li vários livros. Todo dia eu leio a Bíblia, eu tenho essa mania assim, que eu acho que tem um verso na Bíblia que fala que é, até esqueci, provérbios, que o princípio do temor, o princípio da sabedoria é, temor, é temer a Deus. Então, eu sou um cara muito temente a Deus Então, antes até de eu começar esse, esse show aqui agora, essa nossa conversa eu Falei, cara, Deus me dê sabedoria, sabedoria para poder falar com as pessoas, né? Então, eu tento sempre ser sábio para poder falar com as pessoas, falar algo bom para as pessoas Então, eu gosto de escrever coisas boas também E eu tenho muitas influências, assim, meu pai foi muito foi uma das minhas maiores influências acho que Jesus também, pela história que ele teve, eu não tô aqui para falar de religião, cada um tem a sua, sabe o que quer, mas eu sou um cara que eu sou muito temente a Deus, na minha vida, então tudo para mim tem Deus, todas as coisas que eu faço, eu coloco Deus na frente, estudo, os meus planos, as minhas amizades, sempre tô orando pelos meus amigos, eu quero o melhor das pessoas, a minha alegria é saber que todo mundo tá feliz, Porque se você tá feliz, eu tô feliz, se você tá triste, eu vou estar tá triste, que isso são coisas contagiantes, então é... Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever porque acho que escrever é uma maneira de você se expressar. Às vezes, se você não quer falar, você escreve. E tem um cara também que eu me inspiro muito que é o Lennon. Eu conheci o Lennon no Rio. Em 2017 a gente foi pra Valência juntos. Então a gente começou a rimar assim, Tal, a gente rimava, eu chamava ele de brócolis. É, brócolis. Você tem que tomar meu própolis, sei lá. <risos> a gente casou, a gente ficou é. zoando. E a gente teve uma conversa muito sinistra. Porque ele falou também, cara, eu vou na igreja e tal, não sei o quê. Eu tenho um sonho de fazer música, escrever. Eu falei, cara, vai, faz, escreve e tal. Cara, ele falou, é. tá Aí foi, quando o cara voltou pro Rio, depois de Barcelona, fez o, o clipe lá, o cara bombou, geral, Aí. estourou. E hoje em dia ele tá onde que ele tá, cara. Porque ele também foi um cara temente a Deus. E a gente sempre falou sobre isso. E a mensagem que ele passa nas músicas dele, tipo, uma parada sem prostituição, sem droga, sem nada. Tipo assim, a realidade, tipo, em poesia, saca? Eu acho ele muito da hora. Apesar de não ter falado muito com ele, porque o cara virou, tipo, um, uma estrela. Mas, assim, quando eu vejo ele, a troca várias ideias, tá ligado? Eu tinha feito um, uma até uma rima para ele, assim, meio que uma música, eu fiz pro Lennon. E eu admiro muito as pessoas. Se tem uma coisa que eu admiro muito as pessoas, é quando as pessoas têm um dom. Quando a pessoa faz um esporte, é, toca alguma música, faz arte. São coisas que me atraem muito em pessoas. É. Eu gosto de pessoas artistas, tipo o skate, por exemplo, é uma arte. Você eu no entendo. skate... Você de uma maneira diferente do Paul, do Cabeção, do Nan, de mim, entendeu A maneira que você expressa o seu corpo, a maneira que você pensa em dar as manobras, isso fala muito sobre a sua personalidade. Tem pessoas mais agressivas, mais explosivas, aí eles já usam isso no skate. Pessoa mais calma, dando um estilo mais diferente. E eu comecei a perceber isso muito no skate, entendeu? A maneira que as pessoas andam de skate, mostram muito o que elas são. Então... Eu amo arte em geral, acho que escrever... Acho que... Uh, o nosso mundo, a gente vive também sobre palavras. As nossas palavras têm muito poder. Então, estar tá aqui hoje falando isso pode influenciar muitas pessoas.
0: Com certeza, não, então, não tem, tem dúvida. Então, tem muito poder não as palavras. Duvide, duvide. E que essas
1: palavras que eu falei hoje são palavras positivas, são palavras de afirmação que possam mudar muitas vidas, entendeu? Tipo, pro bem, não para o mal. Porque o que é ruim, a gente não traz.
2: Não, não é tá relevante. Aí já.
1: Não, não preciso falar coisa ruim, porque o yeah, mundo um já yeah, tá cheio de coisa tá aí, ruim. Tipo, é guerra. É muito pandemia. mais fácil você
0: pensar o negativo do que o positivo.
1: Não, pois é, eu tava até escutando isso. As pessoas dão mais ênfase nas coisas ruins do que nas do coisas político. boas. Você chega e fala pra você, cara, meu dia tá maravilhoso. Aí a mãe fala, cara, meu dia tá maravilhoso, pô, meu dia tá maravilhoso, tá maravilhoso. Pô, esse cara sempre tá maravilhoso. Pô, aconteceu que uma merda. Moda, né? Aí fala, pô, aconteceu uma merda. Cara, que merda foi essa? Ah, não sei o que, e tudo mais. Pô, não sei o que. Aí a merda vai feder mais. Hum. Aí vai falar pra um, pô, mas aconteceu merda na vida do cara lá. Ou não sei o que, mas aquela merda lá, não sei o que. Aí já vai começar a espalhar, porque a galera quer saber o que é ruim, pô.
0: É, é curioso. O que é bom? Isso, cara, é cabuloso, o que né? é bom?
1: As pessoas, elas guardam o que é bom pra elas e compartilham o que é ruim. E vez ser o contrário. A gente compartilha o que é bom e o que é ruim fica pra gente. A gente não tem que... As pessoas não, não merecem o que é ruim. Aí a gente tá aqui nessa vida pra ser... Tipo, é, viver o melhor. A gente tá aqui pra viver o melhor que Deus nos deu, pra viver as oportunidades boas, viver os nossos sonhos. Não desgraça, não mentira. Eu parei de seguir muitas coisas no Instagram, jornal, essas coisas, porque é só desgraça, cara. A minha vida, a gente aduba isso na nossa mente, cara.
2: Entendo.
1: Entendeu? A gente tá aqui pra o melhor. Eu vim aqui pra ter, tipo, um bom tempo aqui, ó, um tempo da hora, falar isso aqui, dar risada. Comer uma coxinha, tomar uma água, dar risada Eu vim pra isso pra cá, não vim pra contar história triste.
2: Yeah.
1: Eu sou um cara que não tem história triste. Eu nunca vou trazer história triste pra ninguém. Caralho, chorar aqui, não. Eu sou um cara que eu. Bora, meu irmão. Bora, motivação. Não pra
0: guerra aí, né? Não
1: que pra... nem a Nike, just do it. Vamos. Yeah. So Só well, faça isso aí, bora. Qual que é? Eu tô aqui pra ajudar. Eu sou um cara que gosta de fortalecer, entendeu? E eu gosto também de ser generoso com as pessoas. Então yeah. eu tô aqui pra ajudar, pra amar. Essa é a minha missão nessa terra, assim. Amar respeitar as pessoas do jeito que elas são, sem querer prejudicar ninguém. Essas acho que é o melhor da vida. E se a gente fizer isso a gente vê uma vida até melhor, cara.
0: Com certeza. Então tudo isso, toda essa filosofia, essa ideologia que você, você tem em mente, você transmite também na sua poesia.
1: Lógico, sempre. Total, sempre. É. Vida. A vida é motivação, cara. Aí a gente tem oportunidade. Enquanto uns estão aí reclamando de preguiça de levantar na cama tem vários que querem levantar na cama no hospital, entendeu? Enquanto uns um é. choros, outros estão rindo aí, cara, então eu quero ocupar meu tempo rindo, fazendo o melhor, entendeu? Então eu trago isso nas minhas poesias também, que eu gosto de falar isso. Eu sou um cara motivador, velho, total. Então. Uhum. Quando as pessoas falam comigo, quando a história é triste, eu já falo ó, assim, história é triste, vamos ver qual, que é? qual que é o problema aí uhum. e tal. Cara mas, motivador. Eu, mas, ó, por exemplo, você, eu posso fazer uma poesia aqui agora, você me dá dois Ixi. minutos aqui. Vai, ai, 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 canta,
0: secretário! Você me fala uma
1: palavra aqui que eu vou e escrevo.
0: Vai, vai, vai fazendo aí, Falar em motivação. Você quer tá? o quê?
1: Você fala o quê? Enquanto não você sei. está falando que eu vou... Eu vou não, 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 eu quero
0: você. só que você também delate também a, a inspiração, né? A Nos vida... Fome, esse foi o cara que inspirou mesmo, esse gostou mesmo, hein? O cara lançou tatuagem, irmão. Tatuagem sabe ah, da onde?
1: Do jambri, baladinha.
0: <risos> o cara tem o um Jambri no tem, corpo. Mostra pra nós aí, caralho. Rapaz. Olha lá. será que esse gosta? Pera Olha aí, lá, inspira, rapaziada. Aqui. Cadê? Sobe o morro aí, ó. Dá pra ver aí, ó. Dá lá, Esse tem entrada. Vitalícia no Jambore. Tá Rapaz, entendendo? eu
1: paguei ah! <risos> Os caras não querem aceitar, não, oh, mas...
0: Você lembra?
1: <risos> o cara toda vez, você lembra, o cara, pô, não lembro, lá, o, o careca lá, pô, o cara é foda, mas... <risos>
0: oh, Qual que foi a fita aí, mano?
1: Cara, o Jambore foi o seguinte, desde a primeira vez que eu fui, eu curti muito. Eu curti como muito, não, né? não tem como curtir, porque não eu gosto bem, muito né? de hip hop tal, e tal, R&B, e... Cara, as paradas mais loucas assim, que eu vi na minha vida, os melhores momentos quando os meus amigos tudo, estavam aqui sempre foi o Jambore. E Jambore significa grande celebração, tipo, com pessoas especiais. É uma grande festa com pessoas especiais, pessoas que você gosta. Então, a nossa vida é uma festa, é uma celebração. E tudo aqui pra celebrar, então, eu pensei, cara, tem um significado pra mim. Toda vez que eu vou pra Barcelona, eu sempre encontro meus amigos, tal, vou lá, com o som da hora, da risada. Então, as tatuagens que eu tenho sempre tem um significado. Então, o Jambore... Significa muito pra mim, tipo, a tradição também, de Barcelona, da balada, aí, Praça Real, aí, pô, tanta loucura que você vai ali ver vê, já lá, sai meu do jambro e dá da... É, o jambro também tá gravado, com a minha esposa lá. vai ó. <risos> ó. Ai, e você conheceu a granita lá também, o cabeção? Ai, já... <risos> corta,
0: corta. <risos> Pela pra nós,
3: Silva. Aproveita pra fazer uma pergunta aqui, primeiramente.
0: Aí. Ele apareceu! Nada, é Silva. Obrigado
3: aí, mano, por falar uhum. com a gente. Somar no projeto aí da hora, sua história. E queria também falar que, assim, você é uma inspiração pra vários fotógrafos, você sabe disso. E com certeza, muita gente vai assistir esse vídeo e vai... Que já conhece seu trampo e quem não conhece, vai buscar saber. E, e, vai, e vai querer tentar entender um pouquinho da sua caminhada e tudo mais. Eu queria saber se tem como você passar alguma visão para quem tá lá no Brasa ou qualquer outro lugar do mundo e tá querendo começar com fotografia e com essa área que, que é muito foda, que eu também trabalho com essa área artística. Uhum. E o que, que você recomendaria para eles? O que você acha que é legal estudar? De onde buscar inspiração? E, bom... Mais ou menos que tá tipo, olha pra você como aquele ícone e fala: Puta, o trampo do Paulinho é demais. Um dia eu quero ser igual
1: a ele, sabe? Cara, ontem eu tava no metrô, aí eu vi um moleque com a câmera assim, ele perguntou pra ele: Cara, Paulo, isso aqui, não sei o que e tal, na câmera. Aí eu fiquei olhando assim. Aí antes eu saí do metrô, eu peguei meu cartão: Eu sou fotógrafo, toma aí, dá olhar meu trampo aí. Aí ele: Porra, sério? foi Peguei meu cartão. Aí ele foi mandar uma mensagem pra mim, cara. Meu nome é Coço sou da Alemanha e tal. Cara, muito obrigado, suas fotos são muito loucas e tal e tudo mais. E, pô, obrigado por ter me dado aquele cartão. Eu falei pra ele, cara, se precisar de alguma ajuda, pô, se pergunta. Às vezes as pessoas, assim, mandam mensagem no Instagram. As tipo, pessoas sempre falam, pô, da hora seu trampo e tal. Eles pensam, tem que vou responder. Eu sempre respondo às pessoas. E aí, beleza e tal? Pô, obrigado por você curtir. É, eu sempre dou dicas pra galera, tem muita gente que quer começar né, porque o skate, ele abre um leque Tipo assim, tem muita gente, por exemplo, através do skate você começou a filmar, certo? Através do skate você começou o seu show, através do skate o cara começou a pintar, sei lá, quadra Através do skate o cara fez um de dj através do skate o cara começou a rimar Então o skate abriu um leque muito grande porque através do, do vídeo de skate, você conhece música, você conhece outros países. Foi o nem eu falei hoje pra vocês, que o maior investimento que a pessoa tem, que ela pode fazer, é uma viagem. Através de vocês vieram pra Barcelona aqui, se conheceram várias pessoas maravilhosas, mudou a vida de vocês, aprenderam outro idioma, arrumou uma mulher, fez vários amigos, teve a oportunidade de conhecer outros caras do meio, estudar. Então assim, o primeiro passo é você dar o passo, que é o mais difícil. Você tem que seguir o seu sonho. E eu li um livro, tô lendo ainda, chamou andarilho o nome do autor é Rui Teles. E tem uma passagem que fala assim, tem dois pais né, brigando para saber o futuro do filho. E um pai quer que ele seja advogado, e a mãe quer que ele seja médico. Eles começaram a brigar, e o menino tava no meio da situação, né? E tinha um andarilho, que é o sábio. Aí eles brigando, ah, meu filho vai ser médico, ah, não, meu filho vai ser... Doutor E o menino não sabia o que fazer, ele viu o sábio e perguntou Os meus pais estão errados ou estão certos? Aí o sábio falou, os dois, como assim? Eles estão certos porque eles querem ver o seu melhor Mas eles são errados porque eles não podem tomar decisões por você E o menino perguntou para o sábio, o que, que eu devo fazer então? Seja o melhor Aí ele falou assim, mas se eu ser o melhor Eu vou fazer as pessoas felizes? Ele falou, sim, porque você você vai fazer o que você gosta. Então, quando você é o melhor no que você faz, sempre vai ter espaço para você, as pessoas vão te achar, você vai estar tá feliz com o que você faz. Então, na fotografia, ou no vídeo, ou na arte, qualquer coisa, cara, você tem que fazer o que você gosta, não adianta. Muita gente faz pelo dinheiro, e eu falo as pessoas, quando você faz algo pelo dinheiro, você é que nem uma prostituta, você faz só pela grana, você não faz pelo prazer. Então, as pessoas se prostituem, Prostituições dela, os pensamentos dela O coração dela Então Eu falo para as pessoas, cara, é o que você faz Então dá é um passo, hoje em dia A gente vive numa era virtual, cara Tem tutorial para tudo no YouTube Cara, qualquer o no YouTube, ah, como tirar foto Vai aparecer lá mil vídeos Falando de várias maneiras, mas A melhor maneira de você aprender É você praticando Você pegar, meu irmão, vou mexer aqui Eu não tive oportunidade Eu, eu fiz um curso de fotografia de estúdio, sem. Cara, eu comprei minha câmera sem saber ligar, sem saber nada. Eu só queria ter uma câmera, mas eu comprei a câmera. Eu, cara, eu vou comprar a câmera e comprei. Trabalhei lá, de limpar a cozinha lá e comprei a câmera. E comecei, eu nunca pensei que eu ia fazer grana com foto, nunca pensei que. Hoje eu tô aqui em Barcelona, fazendo essa entrevista pra vocês por causa do meu trampo de foto. Eu nunca pensei que eu ia poder rodar o mundo, conhecer 24 países aí, rodando através do meu trabalho. E as pessoas, tipo, me seguindo no Instagram, falam comigo, cara, eu fico super feliz em saber isso, né? De ser reconhecido. E a gente também tem que ser humilde, porque a humildade Entendi. é reconhecimento de valores, né? Então todo trabalho tem um valor. E isso eu aprendi na escola de cinema, que eu ganhei uma bolsa nos Estados Unidos. E a minha professora sempre falou, cara, quando você faz uma crítica. Sempre faça uma crítica construtiva, nunca faça uma, uma crítica negativa. Porque, às vezes, se o som do vídeo não serve para você, se a fotografia não serve, serve pra outra pessoa. Então, a gente tem que saber respeitar o trabalho pros outros, porque isso foi um trabalho. Então, a gente tem que respeitar o trabalho dos outros. Aqui não pode ser o melhor estúdio do mundo, mas o cara teve a atitude em fazer algo. Ele deu o primeiro passo. O Alex deu o primeiro passo em fazer isso aqui para os outros verem. Ele teve a força de vontade. Não pode ser o melhor, mas ele, um dia ele pode ser o melhor, ele pode ter, isso, as coisas tudo pode mudar. Cara, várias pessoas desacreditaram de mim, várias pessoas, ah, velho, cara, você vai estar tentando, isso é um hobby, não sei o que, fotografia, beleza, é isso, mas eu não vou desacreditar no meu sonho. Porque o que mais tem é pessoas falando que não vai dar certo, que você não consegue, é o que mais tem hoje em dia. E a gente precisa dessas pessoas, porque elas nos motivam a conseguir o que a gente quer, cara. Então. Positivo e negativo, né? Lógico. É o que mais. É negativo tem. positivo. É, mas a gente precisa. A, a vida é, um, é uma balança, entendeu? Tipo, é o bem e o mal. Mas o bem sempre vence. Entendeu? Então, é poucas pessoas que te querem ver feliz. É poucas pessoas que falam, cara, esse cara vai conseguir. Você vê no Instagram mesmo, você faz uma parada da hora. Você tem 20 mil seguidores, apenas tipo 100 200 Vai lá e curte, comenta, cara, vai da hora. Porra, que massa. O resto tá lá, tá vendo. O mundo tá vendo. Sacou? Yeah. Mas a felicidade incomoda. Entendeu? E eu tô aqui pra incomodar mesmo, cara. Deixa você Fala aí, ser Fala mesmo,
0: Paulinho. Aqui, Sou é... feliz pra Bota caralho, velho.
1: Faço o que eu gosto. É isso todo aí, velho. E eu boto faz em todo mundo, velho. Faz mesmo. Dá um jeito. Quem quer dar um jeito, meu irmão. A vida é motivação. Sem tempo ruim, sem choro, bora. Se não deu certo aqui, tenta outra coisa. Mas o plano tem que ser o mesmo. O objetivo tem que ser o mesmo. Você pode dar um tempo, porque cansa às vezes. Todo sonho tem um tempo, é um processo, a vida é um processo, Aqui é nem a borboleta. Pra ela ficar bonita, ela nasceu um lagarto, tem que ir pra um casulo, ficar um tempo lá. Se ela não passar pelo casulo, ela nunca vai ficar bonita e voar, pô. Então, todo sonho passa por um processo. Todo sonho passa pelo passa pelo teste do tempo, entendeu? Toda a promessa. Então, às vezes, nossos pais, como eu falei dessa história do, do livro, muitas pessoas seguem uma tradição, ah, eu vou ser isso porque meu pai quer, porque eu tenho que ser médico é a família... Cara, o que realmente você quer? Então você tá perdendo seu tempo, velho. Ah, que meu pai não sei o que, minha família. Cara, o seu pai, ele vai te amar, ele vai amar você da mesma forma, pô. Pai é pai, mãe é mãe.
0: E acabou.
1: E acabou. Ele não gostando aqui, mas ele sempre vai te amar. Ele não vai deixar de ser pai. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-irmão. Pai, pai, irmão, irmão. E é isso. Ele têm que estar feliz com as suas escolhas, cara. E é isso. Tudo na vida é baseado em relacionamento, comunicação. A gente também tem que se expressar a gente tem que falar o que a gente gosta, a gente tem que mostrar para as pessoas, porque se a gente não se comunica as pessoas, a gente coloca pedras. E as pedras constroem muros, muros dividem. E dividem e separam pessoas. Então, a nossa vida é comunicação. Eu fui para vocês desde o começo, cara, eu sou um cara super comunicativo, eu gosto de falar. Tô movendo,
0: tô movendo. Tá da hora, tá da hora. Eu,
1: eu gosto de falar.
0: Fala mesmo. Eu sou
1: um cara super comunicativo, cara. Comunicação é tudo, eu sou, tipo, relações públicas. Ser um team manager, eu preciso falar com todo mundo, várias pessoas. E aí, beleza, tá? oh, tudo bem, oh, a marca aqui, não sei o quê. Eu, o meu Uber é network. Eu saio de casa para conhecer gente, cara. Porque ali eu conheço diretor de Hollywood, produtor, modelo, cantor. E ali eu pego meus clientes. E aí, tudo bem? Eu, como está? Ô, Alex, você é daqui? Ah, não, você é do Brasil, oh, legal. Pô, você também sou é do Brasil. Porra, que massa. É, o que você tá fazendo e aí? Tô viajando, Pô, legal. Você conhece a galera aí? Ah, não sei. O que você faz aí? Ah, você é só Uber? Não? Pô, sou foto Ah, como é que é o seu Instagram aqui? Ah, tá, segue aqui, ó. Tá aqui meu cartão. Agora, galera, porra, que massa a foto aqui. Você cobra quanto? Ah, depende. Me liga aí, pô, a gente fala aí. Vamos uhum. se ver depois. Todo dia é isso. Às vezes, eu não acho chato falar, repetir as mesmas coisas, saca? Porque toda pessoa é diferente. Me faz prazer, né, mano? Não, todas as pessoas são diferentes. Todo mundo foi pintado de um jeito diferente. E além de eu falar com as pessoas sobre o meu trabalho, eu ajudo várias pessoas com motivação. As pessoas choram no meu carro. Às vezes eu oro pelas pessoas. Às vezes eu saio com a galera, velho, vamos comigo no restaurante? Bora, pô, vamos sair. Vamos aí comer lá, bora. Ou oh, vamos lá na minha casa. bora. Aí no é, sério. É, cara, eu consegui tanto contato no Uber, eu fiz tanta amizade com a galera, assim. E a minha até falou, cara, vamos viajar pra Fiji. Eu falei, ah, bora. Eu sou bora, bora, <risos> se eu tiver a oportunidade, bora, oh, vamos isso aqui, bora, a galera me dá presente, bora, uma vez a mulher me deu uma garrafa de champanhe, cara, você é muito massa, Toma uma garrafa de champanhe, foi... eu vou estourar essa garrafa pensando em você, vai. obrigado, Um garrafona é. assim, <risos> mas isso é massa, porque mostra pra mim que nós somos iguais, saca, ninguém é melhor que ninguém, eu não tô me sentindo superior a ninguém, Está tá no meu carro, cara, eu tô ali de igual pra igual, cara, a gente tá indo pro mesmo lugar, pô. Então, a gente deixar, você vai só abrir a porta, essa é a diferença. Se você me der a oportunidade de falar, eu vou falar. Às vezes eu falo, e aí, bom dia? Bom dia. Se a pessoa não pergunta em você, acabou. Sem conversa. Se a pessoa, ah, eu tô bem, e você? Ah, legal, tal. Se eu falar, ah, tá legal. Ah, legal, legal, legal. Agora eu falo não a pessoa, como é que você tava, tá? Cara, eu tô maravilhoso. Uau. Esse cara tá maravilhoso. Sim. Por que você tá é maravilhoso? Cara, eu quero ficar que nem você, porque a vida é boa, Deus é bom. Olha que a gente tá na Califórnia, olha que a gente é massa, lá o céu, os passarinhos vão lá. Tá massa não? Você tá com saúde? Tô. Então, tem amor. casa? Tem. Tem comida? Tem. Pô, então tá maravilhoso, velho. As pessoas, pô, que massa, que energia. E fora Sim. as gorjetas que eu ganho, velho. Várias, todo dia, gorjeta. Pô, esse cara é massa. Pau. <risos> Mas não é nem pela gorjeta, sacou? Sim. Mas é tipo assim, é não, a energia básico, que você né? passa pras pessoas. Porque é o, que, o que você dá, você também recebe. Então às vezes, cara, são tantas histórias meu Uber, eu falo às vezes pro Paul... Pra babia, falei, cara, véio, rolou isso aqui, a galera dá risada assim. De, de, já tem que Conta deixar... Conta a história
0: mais, é uma história engraçada, né? Cara, lembra?
1: várias. Teve um dia que eu fui deixar um cara, tipo assim, <risos> o cara tava muito bêbado com as minas. As minas não conseguiam, tipo, levar o cara. Aí eu fui colocar o cara. As minas ah, jogaram o cara na cama aqui. Você aí eu o cara na, na cama, casa dele. Na, coloquei o cara na cama com as minas, muito doidas, assim. Aí o cara, velho, a mina jogou o cara, se assim, o cara ia cair de cabeça. Eu falei, não, pô. Aí eu empurrei o cara, coloquei o cobertor no cara, a mina, velho. Você é demais, eu falei, não, vai. pô, imagina se fosse ser o meu irmão, sei lá, um amigo meu, vou deixar o cara cair de cabeça, doidão aí. Uma vez a mulher puxou uma arma pra mim no Uber. louco! <risos> Sério? Você a fita? Não, a mulher falou, ah, meu marido morreu, ele é da marinha, mas tem arma aqui dele, eu vou te proteger, muito louco, assim. Aí tem uma vez que eu fui, na, eu fui em Inglewood, tipo, área quebrada lá, tipo, do lado do Compton, assim, Aí foi uma mulher muito doida, aí chegou na quebrada, assim, chegou um maluco, assim, com a arma, assim, foi olhar, assim, pra mim, assim. Aí eu falei, what's up? Ele, what's up, man? tipo, chilling, eu já peguei e saí fora, eu fiquei grilado yeah, assim, yeah. mas tipo assim, várias histórias, por exemplo, eu já peguei vários clientes, conheci uma vez um cara, o cara, eu sou, ele, ele sou diretor de fotografia tá, e tal, trabalhando com um comercial, Aí, porra, massa, sei o que, o cara, qual que é o seu Instagram tal tá, tal, porra, da hora demais suas fotos, sei o que, faz foto de filme, cara, eu faço foto de tudo, meu irmão. Se vai fazer foto de velório e chorar, eu vou lá, velho, Tiro foto, choro, vou de preto lá e já era. Eu danço conforme a música, cara. Eu sou bom na fotografia. Eu faço, eu faço casamento também. Casamento, pós-criança, faço tudo, sacou? Eu não tenho essa eu sou fotógrafo, cara. Eu sou bom. É que nem quando o skate é bom. O cara anda em boa, transição, wallride, uhum. corrimão, suíte, fake. Eu sou nesse naipe na fotografia. E aí o cara, pô, passa uns oito meses com esses caras. O cara é tipo meu vizinho, assim, ó. Aí eu recebi uma ligação... A mulher, ah, você é o Paulo? Eu falei, sou. Oi, tudo bem? Eu recebi esse... Pô, essa indicação do... Cara, esse... eu esqueci o nome do cara. Eu só lembro que o nome do cara era Wolf, tipo, de lobo, assim. Matthew Wolf? Eu, cara, eu falei, ah, oito meses atrás. Era então, tá tendo uma festa da NBA. Você quer fazer as fotos? Eu, okay. eu falei, ah, agora? Como não? Aí eu fui pra fazer da NBA. Fiquei no palco o Luda Chris lá, não, dançando lá, tirando as fotos dos caras jogando de basquete enorme lá. Cara, o cara, oito meses depois, o cara foi e lembrou de mim, cara.
0: Só por causa de trocar ideia?
1: E já dei carona pro Oscar Mesa, o skatista, pro o moleque da Rússia, é, Egor, o que é? Sim, 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 já O moleque da Osnokoplares, dei carona sim, sim, pra sim, eles. Sim, sim. Egor, sim. Eu já dei carona pro Denia Abari, que era o filme do Paul Rodrigues, que hoje em dia ele é promoter lá. Eu já dei carona pros caras do Barracks, meu irmão, uma galera, velho, Os caras pegam pega o Uber... E
0: aparece você do nada? Não, ou já, do já, nada, já... assim, eu
1: buscar o cara, fô, você é aqui o cara é, pô. o eu já tenho cara com a gente da Letícia Buffoni também, o cara chapado lá, apareceu ô, oh, você aqui, ô, oh, louco, Paulo, isso aqui, foi é, pô, Uber. Não corre, Os caras nem acreditam, você faz Uber, faço, pô, não corre aqui, isso aqui é a minha conexão. Aí eu, tipo, eu troco ideal, e os caras veem, os caras, caralho, meu irmão, você corre mesmo, ficar cara sua, mano. Além de fazer todos esses trampo eu faço Uber, porque me ajuda a pagar minhas contas, e é. também poder juntar um dinheiro, realizar meus sonhos e tal dar o melhor pro meu filho. E aí a galera fica assim, de cara, quando os caras conhecem minha vida, assim, de verdade, eles falam, pô, vai, esse cara, realmente, é, é, é correria. E eu é. sou correria, velho, porque lá nos Estados Unidos não para o tempo, saca? É tipo, tudo longe, carro, daqui pra ali é uma hora de carro, engarrafamento, então, aí o tempo que eu tenho ainda, eu, eu tento andar de skate, não tô andando como eu andava, o tanto assim, mas eu tento manter um pouquinho assim, né? Você não vai andando, você vai engordando, tal, comendo, você tem filhos, aí já é outra história e tal, Lico mas... Corre, né? É isso.
0: Triplico corre. Ah. Vem
1: mais uma, fala mesmo, Pega o
0: Zé da
3: Mas <risos> perguntar. É que eu ouço bastante a galera falar assim que aqui na Europa, tipo, é muito mais qualidade de vida, e lá na gringa é o corre mesmo pra fazer a moeda. Sim. Queria saber se você concorda com isso e, e você acha que, tipo, quer viver tranquilo porque você tem filho e tudo Sim. mais... Por que, que você escolheu
1: lá e não aqui, no final das contas? Rapaz, essa pergunta agora vai pegar. <risos> não, da Silva, complicando a vida do menino. E aí, pô? Fala aí, pô. O pô tinha que responder essa aqui. Pô, é. já foi pra gringa lá, sabe como que é. Então, aqui, você não precisa de muita grana pra viver uma vida da hora. Sei lá, você ganha 3 mil euros aqui, eu você ver como tipo, um preço. você vê você tá... Não é não? Não, 3 Sim. mil dólares nos Estados Unidos lá, você vê uma vida lá, tipo assim, não ruim, tá ligado? Tipo, se você mora, por exemplo, você alugar um apartamento sozinho, você vai pagar uns 1.800 dólares.
0: Como é? Tipo, bagulho assim de casa, assim apartamento de alugar, É, difícil, tipo isso aí, assim. um
1: quarto, por exemplo, 1.800 dólares. 1. Um 17... quarto? É.
0: Um quarto? É, um quarto,
1: pô. Aqui você aluga um 3 quartos, 900 dólares, ou 900 euros. Por mil dólares, aqui você algum um de três quartos ali embaixo da Ah, não, você fala praia. uma casa com um quarto. É. Vale, vale, ah, vale, passa de um quarto, sim. Ah, vale, pra vale, Você mas, um quarto? Exemplo, não, mas um quarto é você assim. paga, pô. Tem lugar, eu, eu pagar 1300 dólares um quarto em São Diego. Um quarto na casa de uma pessoa. É muito caro. Mas lá também você faz mais grana, entendeu? Muito. Tipo assim, aqui, sei lá, o cara trabalha pra caralho, pagar dois mil euros lá, o cara trabalha lá, sei lá, no mês faz cinco mil dólares. E com é. 5 mil dólares você faz muito mais com 2 mil euros aqui, entendeu? É, é. Aqui você tem, por exemplo, você anda de bike, aqui, pô, você vai pra praia de skate, tem o um metrô. então lá Tem mais de um qualidade carro. de vida, né? É, lá também tem uma qualidade de vida muito boa, entendeu? porque tem. lá tem mais acesso às coisas.
0: Mas lá? lá.
1: Tem. Aí, então tudo sai de lá, né? Estados Unidos. Por isso que todo mundo quer pros Estados Unidos, porque informação, tipo, equipamento, tudo já... Estados Unidos, carro, tal. Então aqui a galera é mais tranquila, mas não quer tanta, sei lá como posso falar assim, estilo de vida, né, tipo, poucas pessoas, tem muito europeu lá que eu vejo assim, mas tipo assim, ah, eu vim pra cá pra ser ator, eu vim pra cá pra ser músico, então quem trabalha nessa área do entretenimento, os Estados Unidos é o melhor que tem, né, mas em questão de educação, eu acho que é muito melhor, superior aos Estados Unidos, a galera que todo mundo, sei lá, ah, fala três línguas, quatro línguas, já viajou um o mundo, tipo, a maioria dos americanos eles vivem numa bolha, só com os Estados Unidos, ninguém tem passaporte, então é... Eu acho que é tipo isso, mas depende da, da visão de cada um, sacou? Tipo, eu já tentei morar aqui, eu já passei várias temporadas aqui, três meses e tal, mas dessas vezes que eu vim pra cá, tipo, desses 12 anos, cara, eu vou, sei lá, eu ia no marco ali e vi a mesma galera, a mesma vida, tipo, pesa, saca, pra mim? Então, até mesmo fazer grana. Eu penso em morar aqui na Europa daqui, sei lá, uns 5, 7 anos, juntar a grana e comprar casa, porque eu quero mais qualidade de vida também. Não que lá não tenha, mas lá é muito mais caro que aqui, entendeu? Porque também lá é, tipo, proporcional. Você faz mais grana, você gasta mais, entendeu? Então, eu penso muito nisso, mas... Eu penso em morar aqui, em Baço, Portugal, não sei ainda. você também muita Dinamarca Dinamarca, Copenhagen. Sabe que o frio é o que pega para mim, que eu gosto muito de calor e tal. E lá, tipo, a Califórnia, calor praticamente o ano todo, tipo... E moro mesmo na Califórnia. É, eu moro em Hollywood. Eu moro, tipo, perto da, da lá placa em Hollywood.
0: Eu, é, é, de, tipo, de Hollywood, assim, da, da,
1: <risos> da minha casa pra Calça da Fama, tipo, cinco minutos caminhando, dá pra ver a placa de Hollywood, assim, que é bem, tipo, notável, sabe? Mas, assim, é bem, bem loucura, você sai de lá, já é carro e tal, é, tipo, centro, assim, mas a minha rua é mais tranquila, assim, tipo, moro umas três ruas pra baixo da principal, aí é mais suave, mas você acostuma com o tempo, assim, você meio que acostuma, mas tem muito brasileiro que quer voltar... Eu quero voltar, eu quero, sei lá, tipo, ter um saudade da família, e tal. Mas é que nem eu falei, todo sonho tem um preço, né? E é caro, né? O, tipo, o dinheiro que você paga pelo preço é o preço emocional que você paga, né? Então, você deixar a sua família, vocês que moram aqui também, você deixaram família, amigos, então é um preço muito alto que você paga o seu emocional. Então, eu acho que isso pesa muito para as pessoas, né? Então também a Europa também é mais acessível, porque é brasileiros não precisa de visto para vir para cá e tal, precisam entrar nos Estados Unidos, precisam de visto, pô, é complicado, é chato, e é isso, mas eu gosto muito da Europa pelo estilo de vida, pela acessibilidade também que tem aqui, pô, pegar o um metrô, uma passagem daqui a França é 50 euros e de volta, nos Estados Unidos não tem isso, uma passagem é 50 dólares e de volta, vou lá para o México, não rola, que é do lado, então, mas é isso. Tem mais perguntas aí, para mandar, velho.
0: Não, 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 não. Qual, qual foi o tatuagem mesmo que você tem? tinha do Jamboree?
1: Eu tenho de Barcelona.
0: De Barcelona? Tenho
1: no dedo. Aqui. Tenho eu, pô... Por... Deixa eu a coxinha aqui, vai aqui.
0: Come aí, não fica tímido não, caralho.
1: Vamos com a boca oh, fechando cheia. Fechando aquele
3: assunto. Então, Estados Unidos. Você ganha mais dinheiro ou você movimenta mais dinheiro? Os dois. Porque assim, tem uma diferença, né? Porque você ganha... Dois mil euros, por exemplo, mas você guarda mil e às vezes você ganha 5 mil dólares, mas você guarda 300
1: tá ligado? Mas depende da pessoa, você não concorda? Depende do seu gasto. Lá, por exemplo... Vamos te dar um exemplo aqui.
0: Pensa mesmo, Ronaldo.
1: Um cara do skate, vamos supor. O cara ganha, sei lá, 500 dólares por mês, marketing então, market shape. O cara mora nos Estados Unidos, o cara passa fome, já começa aí. Vai morar no sofá dos outros e tal, e tudo mais, fica tá vendendo produto. O cara ganha 500 euros aqui, o cara alugou um quartinho aqui, pá, ainda sobra 100, enquanto o cara não caiu e foi comprar comida, entendeu? Mas, tipo assim, se ele é um cara bom, e estiver nos Estados Unidos, ele tem muito mais oportunidade de ganhar mais grana, com as marcas, ele sendo bom e estando aqui na Europa. A maioria dos caras que moram aqui na Europa, que são bons nos passinhos de lá, o cara mora nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá gasta Mas se eles tivessem ficado lá, eles fariam muito mais grana que aqui. Então lá circula mais, mais dinheiro também. que os Estados Unidos, é o seguinte. Lá é um lugar de business, cara. De 10 pessoas que você vai, que você vai conhecer, 8 estudam business. Então, todo mundo tem educação financeira, foi como eu estava falando. Você sai do Brasil, cara, você não sabe nem pra onde você vai. Você tem uma faculdade, você tá ali, ó, uma mão na frente, outra atrás. E seja o que Deus quiser. A maioria dos meus amigos, eu não terminei faculdade no Brasil. E, tipo assim, vários amigos meus, o cara tá, tipo, trabalhando no shopping. Trabalhando a ver, o cara se formou em física e tá trabalhando, tipo, num. sei lá, num bagulho de. nada a ver com o que ele faz, no correio, sei lá. Então, é muito assim, é o que tá tendo no Brasil. Então. Lógico, qualquer lugar é difícil, né, mas. Nos Estados Unidos, um, que você, lá no, você preenche a application. Você, é pouco celular que você vai levar, tipo, portfólio, sei lá, mostrar o seu currículo. Então, lá é muito mais fácil. Por exemplo, o salário mínimo é 15 dólares a hora.
0: 15 15 horas. É, vale.
1: dependendo da, sei lá, do lugar que você trabalhar, você faz 20 dólares a hora, 20 e pouco. Então, imagina, você faz 200 dólares num dia, você tem um salário mínimo no Brasil. Imagina. 200 dólares. Hoje você ganha um salário mínimo no Brasil. Então, os 30 dias, você tem 30 salários mínimos. E dá pra você fazer mais, então, que nem eu falei, pô, você ganha mil dólares lá extra, você compra um computador, você compra um carro, você viaja, você faz vários dólares, compra um iPhone, com mil euros aqui, é muito mais difícil, por exemplo, você juntar todo mês mil euros, eu não sei, né, porque eu não cheguei a trabalhar aqui, mas, e lá tem muito mais campo, por exemplo, pra fotografia, vídeo, eu moro em Hollywood, cara, eu respiro isso. Todo dia tem produtor, diretor, ah, eu sou gafe, eu sou, trabalho com boom arm lá, áudio e tal. Se você faz parte da União, né, que é dos filmes lá, pô, a Union que eles falam, pô, acho que o, a média por dia, eles ganham 600 dólares, 600, 900 dólares por dia. O cara, esse filme é da Union, tipo de filme, Caraca. por dia, entendeu? Aqui na Europa, pô, você não vai ganhar 900 euros por dia, pra, sei lá, só ficar segurando lá ser assistente, director, tipo ficar lá, só acompanhando o diretor lá. Isso eu tô jogando baixo. Lógico que os caras pagam muito mais. Na esquina da minha casa tem o um, um prédio da Netflix. Eu moro do lado do estúdio Gower, tem a Paramount, a Sony, tudo perto da minha casa. Então...
0: A possibilidade eu, de tá lá, né?
1: Eu falo direto pros caras. Eu tenho vários amigos meus que são atores. Eu falo, cara, presta bem atenção. Eu moro em Hollywood. A chance de encontrar um Jesse Bieber... Sei lá, um Tarantino da vida é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo. A gente mora num rádio de 25 milhas, em Hollywood, de todos os caras mais ricos do mundo, celebridades. Então é muito fácil, cara. Então a oportunidade de conhecer alguém que trabalha na área. Eu trocando ideia no Uber, ali, por isso que todo dia. Todo dia eu acredito, cara, hoje eu vou conhecer alguém. Hoje eu vou conhecer alguém. Eu saio de casa, eu falo, Deus, se eu não tiver fé, força, coragem, eu quero nem levantar a minha cama. Mas hoje eu vou conhecer alguém. Aí eu vou conhecer alguém, ah, não sei o que, trabalho com filme, não sei o que, toma aqui meu cartão. Então, a possibilidade das coisas acontecerem nos Estados Unidos é muito maior que aqui. Você conhecer um ator, alguém que vai colocar você num filme, na produtora, numa produção, muito maior. Então, lá o dinheiro é de verdade, cara. Eu falo o dinheiro é pros caras. Pô, fotos de skate não dá grana. Eu faço o que eu gosto. Se for, eu se vou for ganhar grana mesmo, eu vou fazer, pô, comercial. Pô, uma foto comercial, um anúncio aí da Apple e, sei lá, 50 mil dólares uma foto. Aqui você nunca vai ganhar 50 mil euros, entendeu? Uma foto. Os Estados Unidos você cara, ganha. Então essa é uma diferença grande. lá, Porque lá é movimentar dinheiro. Os americanos eles sabem fazer grana. Todo mundo estuda business, cara. Todo mundo sabe administrar. Isso, foi, isso também que eu falo até pra galera do Brasa, Às vezes, tipo assim, as marcas não dão certo, porque os caras, velho, não tem conhecimento nenhum de grana. Os caras não sabem ganhar. O cara, quantas marcas que você já conhecia do Brasil? O cara pegou 500 reais, montou 10 shape, montou uma marca. Não vai pra frente, cara. Pra você montar uma parada, você tem que ter grana. Só ganha grana quem tem grana. Ah, eu tenho contas, conto, faz 10 shapes aí, coloca o nome lá, qualquer lá, sei lá, bootkins, skateboards e vende e, e a marca, entendeu? Faz a blusa, mas é muito maior o investimento. Então os caras sabem aplicar de dinheiro. Eles vendem muito é, planos de futuro nos Estados Unidos, por exemplo, aposentadoria. Se você tem um filho, você tem poupança, conta, então eles são muito assim. Então, a galera é muito voltado pra grana, as marcas e tal. Eu falo isso porque eu trabalho com americano, então eu vejo isso direto, sim. Você vive isso? Né? E é investimento lá, lá é um país de investimento. Todo mundo faz. Tem uma pesquisa que teve no Brasil: o Brasil, de 212 milhões de pessoas, apenas 6 pessoas fazem investimentos. Os Estados Unidos tem 360 milhões e 120 milhões de americanos fazem investimento. Ou seja, um terço do país faz investimento. É sinistro, cara. Eu comecei a estudar business em casa assim. Como eu faço também, eu trabalho com management da Planbina sou team manager. Então, eu tenho que saber sobre sobre administração, né? Então, quando as pessoas entram no meu carro, o que, que eu faço? Cross marketing. O que, que é o cross marketing? O cara tá pagando pelo meu serviço, né? Levar o cara lá, mas também eu tô vendendo meu produto. Ou seja, você vai no Carrefour e ainda você vai vender, você vai comprar no Carrefour lá, papel e e tal, mas está tá vendendo o seu produto também pro Carrefour. Então, isso que eu faço. E, que nesta forma ser mais cedo também, por exemplo... O cara para entrar na NBA, lá de basquete, o cara tem que fazer um college. Todos os caras não entram na NBA se o cara não tiver um college, uma faculdade. Porque já começa ali o time da faculdade, os caras depois assinam contrato. Baseball, futebol americano, os caras têm que passar. Todos os caras do esporte, os caras fizeram college. Nos Estados Unidos.
0: Mas você acha que o skate vai entrar também nessa linha?
1: Não. Porque a galera já pensa que anda bem e tal, já quer sair da escola. Isso também é um problema muito grande no Brasil. O cara anda bem, ele pensa que ele precisa de um manager. Ah, precisa alguém para me representar, mas tipo assim, você não tá no level Shane ou New. Você entrou no campeonato Shane e já pensa que tem que precisar, ah, precisa de alguém. Sabe que o cara é bom. Não é assim que funcionam as coisas, cara. Cara, e hoje das pessoas, tem pessoas que você sabe, cara, esse maluco tem talento. Não é que eu tô duvidando das pessoas, mas tipo assim, funciona assim, os caras vão é ver. Ah, esse cara tem a cara, esse cara não tem a cara do game. Os caras é assim nos Estados Unidos: esse cara tem a cara, esse cara não tem a cara. Mas tipo assim, não é todo mundo também que precisa saber sobre business, tá ligado? Porque o cara é bom. O atleta, ele tem que andar de skate, ele também tem que saber sobre business. É. Por isso os caras cantou, o cara tá ali pra cantar, não tá ali pra saber de business. Por isso que ele contrata alguém, mas eu acho que quando o cara precisa de um agente, já tem que estar tá num nível muito não alto, tá ligado? Então, assim, mas é bom você saber sobre business. Depois eu comecei a entender sobre essas coisas, ajudou muito minha carreira, quanto cobrar, ah, como é que funciona, contrato, lá nos Estados Unidos também é tudo contrato. Qualquer coisa você vai fazer um foro-chute, contrato. Se a gente fosse fazer isso aqui, ó, por exemplo, alugar esses picos aqui, você tem que saber tudo sobre o pico, contrato, seguro, se alguém morrer aí, tudo é processo lá, entendeu? Ah, os caras querem saber de tudo, é tudo papel, velho. Quando eu fiz cinema, minha professora sempre falava, ah, então tem a pessoa que é responsável só para levantar o dinheiro de quanto vai gastar nesse foro chute aqui e tal. Aí tem o produto, é o cara que faz parte de tudo, entendeu? Então, o cara que produz, o cara tem que saber de tudo. Quem vai estar, tá, quantas pessoas estão no filme, a tomada, qual é a voltagem da tomada, é, pagar o aluguel, você tem que saber tudo. Então, os cara, os caras, americanos são muito assim, eles são muito voltados à grana. Não é à toa que os caras são os mais ricos do mundo, entendeu? Mas, assim, por um lado, é bom você entender. Então, até mesmo quando você praticar skate, você também não pode ser um cara leigo. Por isso os caras, assim, ah, o cara anda pela marca por sem conto Se prostitui, né? É. Não, um. Aí ah, o cara chega na marca, então, vai, tá ligado que o um molho, não sei o que e tal, então eu quero mil reais. O cara do dono vai olhar assim, o que que esse cara tá falando? O cara não sabe nem falar, trocar uma ideia, pô. O cara, quando o cara vai reprensar minha marca, é mil reais, quando cara não sabe nem trocar ideia. O cara não terminou a quarta série. Eu não tô julgando os caras, tá ligado? Eu sou a favor do estudo, eu sou a favor da educação. Cara, o Brasil só está hoje assim por causa da educação do Brasil, sacou? Eu não terminei faculdade, nada, mas eu ainda tenho oportunidade de poder voltar a escola, de ler um livro. Depois que comecei a ler livro, cara, você começa a ser uma pessoa mais interessante, você começa a ter mais vocabulário, você começa a ir para outros lugares, saca? Então, o conhecimento é bom. Até mesmo você trabalhar. Entender, né, como você falou. Lógico. Até mesmo fazer uma entrevista aqui, cara. Você tem mais conteúdo pra poder perguntar, pra querer saber, entender mais. Então eu sou a favor da educação. Mas assim, lógico, o skate é cultura urbana, de rua. Então, tipo assim, não é todo mundo que tem uma família da hora, uma estrutura da hora, né? Todo mundo tem uma condição. Hum. Entendeu? Mas o skate também salva várias pessoas de várias coisas. Isso sim. Isso que é o da hora do skate também. Mas eu sou a favor, pô o meu amigo, o Vinícius Evaristo, o Vina, você conhece o Vina, sim, né? Sim. Tem o Next Up, pô, sim, ele sim, faz o um projeto lá. Aí também tem o um Sandro Testinha no Brasil, que eu ouvi falar também. Sim, sim, esqueci o céu. social Pô, isso é super da hora. Tira a galera da favela, tira a galera das drogas, e ainda os caras dão curso, pô, de... É... Informática, eu já fui dar palestra de fotografia também pros caras, já fui dar aula lá de fotografia, lá, no lá, lá nos Estados Unidos, eu vi, né? tinha ah, um lá programa lá, é... Pô, a galera tipo, não tinha condição, eu fui lá, cara, muita gente estressada em fotografia, aí ele levava DJ para dar aula de DJ, de música, professor de yoga, cara, o skate fez isso, isso é da hora, é normal, né, isso é um, um algo a mais, entendeu, no skate, então eu acho que a gente pode ser assim também, entendeu? A gente pode andar de skate, lógico, mas é bom estudar também. Cara, que isso vai te ajudar. Porque depois você para de andar de skate, você não estudou... Mas não, não, não... de outra maneira, né? É, justamente. Por exemplo, você não estudou, você parou o skate, o skate não deu mais certo, e agora? O que você vai fazer? Se você não teve um estudo, você não teve nada, cara, você pode ir pro crime, você vai fazer várias paradas erradas. Você não quer fazer isso. Você arrumar um trabalho hoje em dia no Brasil, pô, tá osso, entendeu? Então você fala para a galera, cara, estuda, cara, estuda, lê um livro aí, anda de skate, mas, pô, tinha não um tempo para vocês, você tem muito tempo... Ah, quando skate o dia todo, cara, você não 24 horas do seu dia, cara. Estuda, cara, estuda. É massa. O Márcio Sutil, o cara é formado, sacou? Ele é um cara que anda pra caralho, cara. Foi o Sorry, o cara é formado em. Eu não sei o que ele é formado, é. Serviço social, não sei o que é. Apesar que ele é, pô. Não, ele é, ele é formado em alguma coisa, literatura. Pô, o cara é super cabeção. O cara não, os caras que mais andskate. skate. Formado, cara. Vários caras, tipo. Formaram depois de skate, o cara virou personal trainer. É, o cara teve a oportunidade, né? A idade não quer significar nada. Meu pai se formou com quase 50 anos, Meu pai foi pra faculdade depois de velho, entendeu? E é isso. A gente tem tempo pra tudo na vida. É a gente querer, velho. E é isso.
0: Entendeu, rapaziada?
1: É isso, galera.
0: Pode dar rapidão aqui, vamos perguntar só um bagulho aqui. A dar assim, pro set manager, né, Porque. O você tinha comentado pra mim, pô, às vezes tomar uma decisão é cabuloso, né, mano? Sim. Tipo, agora mesmo você cuida da equipe inteira, assim. Sim. Que responsabilidade, assim, que tipo, acho que você tem mais, mano, tipo, esse período que você tá.
1: Cara, você ah, tá trabalhando no vídeo agora, que vai sair em julho, então, então, é difícil, porque <risos> cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa pensa um jeito diferente, uhum. então, Cada atleta, você tem que falar da maneira diferente, então eu falo que você é de uma forma diferente, com na de outra, com um de outra, então, então tem que ser mais ou menos assim. Porque são pessoas bem conhecidas no skate, então cada um pensa de uma forma diferente, então isso é, é complicado às vezes, né? Lidar com certas pessoas, mas organizar, por exemplo, também, ah, vamos mandar todo mundo juntar, o cara, um um, posso, ah, uma viagem. É super difícil, ah, o cara não pode por causa da mulher, ah, o cara acabou de ter filha, aí não pode. Aí o outro cara só anda no domingo, o outro cara não sabe. Então às vezes é meio difícil colocar todo mundo junto. É, redes sociais também, te postar um ou outro, ficar alternando, entendeu? Então não é todo mundo que manda. Aí às vezes um cara, ah, porque esse postou a é mandar do outro. Ah, porque esse eu não gostei do outro. Ah, não sei o que, fulante de tal, não sei o que. Isso às vezes é complicado, né? E tomar decisão, às vezes, ah, falar um não pra uma pessoa. Falar um sim pra um e não pra outro. Aí, a gente tá aqui pra agradar todos. Então às vezes você, um fica chateado com você, outros fica... Ah, alegre, mas eu, eu sou um cara muito de boa, eu sou muito tranquilo. Porque eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de sentir. Eu falo, cara, o que, que você está pensando? O que, que você está precisando? O que, que eu posso fazer por você? Você concorda com o cara? Ah, não concordo. Por que você não concorda com o outro cara? Ah, porque não sei o que, não sei o quê. Mas que. Mas o que você acha de a gente fazer isso? A gente trocar uma ideia com o um cara? O cara, ah, não sei, não sei. Mas você já tentou? Não, então vamos se comunicar. Ah, eu falo com um, com o outro. Então, eu sempre falo com o meu chefe, que é o Cole McKay. Então, também trazer ideias a marca, o que que tá rolando. Então, eu tenho que entender sobre o mercado do skate. Eu tenho que acompanhar o que tá rolando no skate também. Yeah. Tipo, os, os gráficos novos. Ah, esse gráfico que vai sair, o que você acha? Faz, sei lá, não tá muito legal, não. Ah, está legal, tal. Aí, às vezes, falar com os representantes, tem que mandar e-mail para os caras. Que é a distribuidora, é aqui na Espanha, na né? HLC, HLC, né? Yeah. Então, tem que mandar os caras. Oh, manda shape para tal pessoa. Aí, tem que mandar. Aí, demora, às vezes, um pouco do shape chegar, mas... É assim, é um trampo de tomar decisão O meu chefe falou isso pra mim, cara, eu contratei você pra tomar decisão Você que acha agora Mas eu gosto de, tipo assim, tudo que eu faço Eu tento falar para ele, cara Eu vou fazer isso aqui, o que você acha? Ele, sim, não Mas a maioria das vezes ele concorda Tudo que eu falo, assim, eu sempre trago Os planos para marca, eu faço planejamento né? Então Eu gosto de trazer várias é, Possibilidades De trabalhar com certas coisas Eu sempre falo, ó, tem essa possibilidade de fazer isso aqui eu tentei trazer a premia do vídeo pro Copenhagen Pro, aí não deu porque o cara já tava tudo programado. Mas assim, se eu não tentasse também eu não ia saber. É, Mas eu cheguei é. e falei pro o falei, cara, vai ser da hora, porque A nata do skate vai vir. Então a gente vai fazer uma parada num lugar da hora, Copenhague. então eles nunca tiveram isso. Então seria legal, algo diferente. Ele é, é, verdade. Então assim, eu trago ideias pra marca o tempo todo também. Eu também respondo a galera no Instagram, que o outro cara que tava na marca não respondia, então... Chega todo dia centenas de mensagens: ou oh, comprei o shape, sei o que, eu like. Ô, sei o que, eu curto. Aí o cara, pô, obrigado, sei o que, eu que agradeço. Pô, que legal, que você comprou o shape da Plan B. Então, a gente tem mais comentários quando a gente interage com as pessoas. Que as pessoas gostam. As, tipo assim, tem outras marcas, não vou citar nomes. Cara, parece que são robôs que estão ali. Os caras postam, ninguém responde, não tem aquele feeling. Mas depois que eu entrei, aí eu falo com as pessoas. E elas se amarram. E, pô, o meu chefe falou, cara, que massa, tá cuidando. Pô, que legal. Eu falei, cara, as pessoas se amarram todo dia aqui, ó. Por isso que as pessoas compram, porque a gente tá falando com as pessoas. E aí, pô, obrigado, valeu. Compartilha a foto da galera. ele se sente tipo, o um máximo. Pô, que massa. Parece a que marca, deu,
2: né? pô, gostou. Atenção,
1: né? Pô, eu comprei o shape, eles gostaram da minha foto. Vou comprar de novo. Pô, então a gente atrai a galera. Então, é atração, entendeu? Mas, para mim, tá sendo um desafio, porque eu nunca... Team manager, eu sempre fui fotógrafo mas a maioria dos team managers, das marcas do skate são fotógrafos ou filmes Por quê? porque eles são os mais próximos dos skatistas
2: Calibre. porque o cara
1: do marketing lá, o cara que envia o shape o cara não tá andando de skate todo dia com os caras fazendo fotos, sabendo que os caras precisam então, o fotógrafo o filme é o então sempre contato e a gente também tá criando a imagem da marca dos caras eles precisam de nós para criar a imagem tanto o designer, o fotógrafo o filme sem, sem nós não tem marca, não tem identidade então a gente cria tudo, aí eu também faço layout, os anúncios, eu faço as fotos dos anúncios E todo mês tem que ter foto para anúncio, aí eu tenho que falar com os caras Então, preciso de uma foto mês que vem, bora Aí os caras, ah, que eu não posso, então vou dar para outro cara, se você não quiser Tem 10 caras no time Aí cada um é diferente, né? tem uns caras que é difícil de falar, outros são mais fáceis, entendeu? Mas todo mês eu já faço a programação do ano Então esse ano vai ser fulano, ciclano, beltrano, janeiro, fevereiro, março Mas é legal, tipo assim eu não acho tão estressante que eu não tenho que fazer muita coisa. Mas é maneiro, assim. Mas uma das coisas que eu faço diariamente é olhar o Instagram da marca, ver como é que tá, responder a galera tal. Isso é muito importante. E sempre tá falando com os caras, ah, manda vídeo, ou oh, manda vídeo. Uhum. Às vezes tem que esperar a boa vontade deles também. ou oh, manda um vídeo aí, o cara manda aqui dois dias. tem que voltar hoje é, mesmo. E o que devia ser a marca postar primeiro e depois o skatista, né? Sim. só que sempre o skatista posta antes da marca, né? Porque se eu postar antes... Então, a gente vai ter mais é. visualização, ah, os caras lançou primeiro que o cara, então a gente tem o que? É... A gente tem, como é que se fala? Quando chegar o primeiro pra você? Exclusividade, né? Exclusividade, justamente, a gente tem mais exclusividade, então, hoje em dia as galera quer exclusividade, ninguém quer ter o que os outros têm todo mundo quer ser exclusivo, entendeu?
0: Aí, a Fernanda Silva de novo, encanta Canta, secretário! Venga, me prepare, hein, Paulo?
3: Pode, pode
1: perguntar, pode perguntar.
3: A última, prometo. acho lógico, sei. Vai, vai,
1: vai que vai. É,
3: falando agora sobre o que você comentou, sobre redes sociais e tudo mais, acontece muito um lance no game do skate, principalmente, que é o quê? Que, por exemplo, a gente tenta se posicionar, eu falo até comigo mesmo, o uhum. mesmo aconteceu várias vezes, como videomaker, a gente tenta se posicionar para uma marca, e fala, ó, pra fazer um trampo é tanto Pra gravar o Alex, por exemplo Ah, ah não, não tem o budget, não tem orçamento pra isso Tá, tudo bem, mas eu sou amigo do Alex Eu tô todo dia com ele na rua E eu gravo e posto no meu Insta E aí o repost, ele cara vai lá O cara da marca reposta isso E, e, e acaba fazendo é, Ele, tipo, não pagou E acabou usando Você acha que isso com a rede social Falta um posicionamento entre os profissionais Ou entre as marcas Pra que eles entendam como que é consumir esse, esse conteúdo sim. também, tá ligado?
1: Sim. Eu já tive vários problemas com isso. Vários, vários, vários. Eu não vou citar nome de marcas e revistas. Deixa quieto, senão vai dar <risos> merda. É. Eu tive um problema aí com a revista recentemente. Zoado. Um amigo meu. Você falou que o Alex é seu amigo, né? Tal, no um exemplo, né? Sim, sim. o meu, postou uma foto. Ele falou, cara, precisa de uma foto pra uma entrevista, uma revista do Brasil, tal. Eu falei, beleza, pô, te ajudo. Firmeza, foto antiga e tal. Aí, beleza, o cara foi, mandou sua foto na capa. Aí foi. Eu olhei a foto, o cara me ofereceu, assim, e aí família, pá, não sei o que e tal, tudo mais. Eu falei, beleza. Então, pô, eu queria saber se você tem a. Você queria colaborar com a Você é, queria adquirir a revista e tal. Do. Do teu amigo e tal. Eu falei, pô, beleza, mandei pro meu endereço. Passei meu endereço. cara não, então, pô, tô cobrando aqui. Eu falei, peraí. Você usou minhas fotos, só na capa da revista tá me cobrando. Aí eu falei, tem uma coisa errada, você tá de brincadeira, né? Aí o cara, não, pô, que não sei o que, que a gente imprime. Aí eu, pô, se não tivesse a foto, como que você teria a capa, a entrevista? A Trash nunca faria isso, a 100% nunca fez isso, Tribo, sei lá, trans Hoje, todas as revistas foda nunca fizeram isso. Por que você é melhor que elas? E você tá me cobrando 79 reais, é brincadeira, né? É pegadinha do Silvio Santos, é o okay. quê? Aí ele, não, que sei o que e tal. Já foi pro meu amigo na hora. ficar cara, manda os caras parar todas as impressões. Não quero ver. Eu posso processar ele. ele sabia disso, né? Por direito de imagem, ele não tem minha autorização. Uhum. Se for nos Estados Unidos, processo na hora. Os caras me dão uma grana ferrada. E tipo assim, mas como eu não sou um cara otário, meu amigo falou, pô, por favor, pareci na revista. Eu falei, não, velho. Por você, beleza, mas não vai mais acontecer isso. Uhum. Aí o cara foi, parou de imprimir a foto lá dele. Foi que não queria tirar as fotos dele lá. Aí meu amigo ficou meio triste. ficar. cara... Primeira coisa, cara não é profissional. Eu sou um cara profissional. Eu faço fotos os serviços. Eu sei como é que funciona. Cara, eu sou um otário. O cara usou minha foto. Ele tá te cobrando. Não, o cara me cobrando. É, é cara de pau um cara desse. Tipo, me desculpa é. falar, mas o um cara é um cara de pau. É. Só que eu sou um profissional. Talvez ele ia ver isso. Porque alguém ia falar, pô, o cara falou tal. E depois que eu postei, eu postei nas redes sociais, vários fotos. Cara, ah, meu irmão, o cara fez isso, o cara fez isso, fez isso. Só que ninguém teve coragem de falar. Eu tive. Porque se eu não falar, as é. coisas não vão mudar. É. Tem que ter alguém pra mudar a situação. Aí depois o cara falando não sei o que e tal. Eu falei, cara, não preciso postar minhas paradas, por favor. Nem me marca, cara.
0: É porque ficar fácil, né? Imagina. não eu porque na tela tipo assim, ali, eu as é suas porque, É porque
1: o que, que rola? Os caras estão se aproveitando. Pera aí. O cara não tem grana pra te pagar, mas o cara tem grana pra, <risos> pra pagar os atletas. O cara ganha grana da marca. Pô, então manda produto, você tá usando minhas fotos, você não foi a primeira pessoa que me perguntou, uma vez outro moleque perguntou, fiz foto pra marca e tal, Foi, falei cara, pede produto pros caras, os caras não tem budget, então manda roupa, manda truque aí ó, manda shape, vendo, como é que você paga suas contas? E aí, eu não pago nem com produto, eu vou ter que vender os produtos ainda, já passou a fase da gente ser criança, né, de uhum. ter que pedir o seu pai de pagar lá, sei lá, hoje é cada um por si, é o corre de cada um, entendeu? Aí, adulto, né mano? Não, justamente, se o cara não tem grana na marca, então falha a marca, pô. Eu falei isso, falha a marca, então, pô. Se não tem grana, fale, pô. Melhor você ficar enganando os outros, ficar usando meus conteúdos. Minhas fotos, pô, viajei, gastei mal grana, tô aqui em Barcelona. faça foto, uma massa e tal, aí você vem e reposta. Só que tem casos, por exemplo, eu sou representado por uma por uma companhia da Europa que eles representam minhas fotos e aí eles cuidam. Minhas fotos que estão lá na internet, eles cobram. Se o cara usou minha foto, sem minha permissão, é 500 euros. Só que eu pago 60% pra eles e eu ganho 40%. Melhor que nada, ganho 290 euros, sei lá. O cara tá me pagando. Então, qualquer foto minha que tá rolando na internet, eu só marco lá. Cara, que? Eles vão, tem advogado, tem tudo. Mas não é todo mundo que tem esse acesso, sacou? Então, hoje em dia, por exemplo, o TikTok vive de vídeo e dos outros aí... Mas eles pagam também. Tá certo? O Facebook também paga, o Instagram agora tá pagando. E é o justo, porque os caras estão tirando vantagem é que nem eu, os caras, ah, porque não tem grana pra mandar o um fotógrafo, eu tô nos Estados Unidos, se quiser me contrata aqui, você vai economizar grana, mandar um cara, hotel e tudo mais. Ah, porque a marca não tem grana, desculpa, cara, tem que não pagar, tem que pagar a pensão meu filho, gasolina e tal, a guerra uhum. tá aí, aumentou a gasolina de todo mundo, pô, os contos aumentou, então, cara, tá vocês, foda. Tem que, vocês tem que mandar a grana também pra nós, né, velho, porque é meu trabalho, eu trabalho isso aqui, ó, iluminação, duas câmeras, é o seu tempo, o seu tempo é muito valioso, o quanto tempo. vale o seu tempo? Claro. Tempo é, o mais, é a coisa mais valiosa que nós temos. É o tempo. Então o tempo não volta. Então, esses caras que querem tirar vantagem, já não gostam disso, saca? Então várias marcas, já falou não usa minha foto. Eu já mando logo mensagem, não usa, o cara, I'm sorry, blá blá blá. Don't use my photo. Eu já inglês, eu don't use my photo. You have no permission, você não tem permissão. Ó, o cara, ah, não sei o que Desculpa. Puta. Se você quiser, é X. Eu já coloco. E, geralmente as marcas, elas têm dinheiro entendeu? Se, às vezes, ó, Vai ser uma foto minha para pra marca aí, e o cara. Eu falei pra pessoa, fala, oh, então, ah, os caras não tem grana, vai pagar? Não, então manda produto. O cara, ah, escolhe aí. Já manda marreta, fala, oh, quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou então me paga. Você prefere pagar em grana ou dar de produto? Os caras dão de produto, vou, vendo, dou com meus amigos. É, é tipo, é o certo, entendeu? Mas muita gente gosta de tirar proveito. Eu não gosto desse tipo de gente, eu Não gosto. Não gosto, às vezes eu até falo para nem postar minhas fotos, mas... eu pra te falar a verdade, eu prefiro postar até minhas fotos no meu Instagram, por meu prazer mesmo, por satisfação pessoal, porque às vezes sai uma parada pai e tipo, o cara não paga, é melhor usar no meu Instagram, fiz mesmo, curti.
0: Yeah.
1: E tá aí, entendeu?
0: Porque fotos os caras não te cobrar ainda.
1: Não é, pô, é, <risos> tipo... Eu não cobro as fotos dos meus amigos, ou então eu vou vender a foto. Eu vendo pra você a foto aí. Nunca, nunca vendi foto pra amigo. Entendeu? Eu tenho o prazer de tirar foto é na sessão, sei lá, com você, com quem quiser. Aí. Eu já fiz foto todo... Meus amigos, praticamente, e tipo assim, é um prazer os caras compartilhar minha foto e ter também eles como, tipo assim, porra, como, sei lá, os atletas, entendeu? Como destaque também, eu poder ajudar. Sendo que a maioria das fotos que saem nas minhas revistas, no começo, foi todos meus amigos. Eu sempre quis ajudar a galera, sem, tipo, lucro nenhum, porque os caras pagavam no Brasil 50 contos na foto, velho. Porra, melhor trampar na minha mãe lá na bijuteria na feira lá que ganha mais, porra. Fazer lá, a escola lá do que, tipo, por 50 contos Às vezes os caras não pagava, mas... Só vaquecer, por, né? é, por satisfação e para poder ajudar meus é, amigos. Várias é. vezes eu fortaleci os caras de revista, várias revistas. aí não ganhei grana, os caras usou. Já nem ligo mais, Fábio. Beleza, é isso. Fazer o quê, né? É. Beleza,
0: galera. Você ficou
1: devendo aí uma poesia, né? Já preparou a Pô, mente? Não, já? Não, não preparei, não. Tem, Ai, demora carai, um tempinho, parei.
0: porra. Porra, Paulinho, tá pensando aí. Fechar, chave de ouro, pá, poesia, pim, pam, pum, bocadinho de atum. Porra, Paulinho, come eu, aí eu esse preciso. negócio aí, come a coxinha aí pra ver se funciona aqui, Funciona velho. aí o cérebro, caralho. Olha, louco, deixei pro, pro gran finale, velho, pelo
1: menos já deu tempo, Não, tá porque eu fiquei demais. conversando tanto, <risos> velho, não deu tempo. Na próxima eu faço, velho, caralho, Na próxima vai Paulinho. demorar, velho.
0: Porra, Paulinho, você é cabuloso, velho. Coxinha já cria as mãos <risos> também, amor. Olha, tá porra, tá porra, porra, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa, Coisa tá boa, tá boa. Tá Pô, boa. boa entendemos, mesmo. entendemos, entendemos. Então, rapaziada... Ficamos por aqui, Paulinho, quer dar um salve ali para família, amigo, agora é agora o momento. Cheia. Pode comentar, termina aí, vou deixar o homem calmo. Vale lembrar, galera, não se esquece de se inscrever no canal, coloca lá, ó, bota o sininho lá, a campainha lá, ó. lembra do Felipe Pancainha, campainha, você já vai lembrar e já dá também um toque. O que eu tenho que falar agora? Hã?
1: O que eu tenho que falar agora? o que eu falo agora é o final
0: não, você quer saber mesmo? faz a poesia então, já que você quer falar não, vou não, não, não eu tava falando se você quiser dar um salve ali para amigo parente pai, mãe, gatão, gato, cachorro né?
1: todo mundo aí é o momento agora, porque já chegamos no final agradecer vocês aí pela oportunidade valeu mesmo, obrigado, obrigado. falei que é vinda outra vez não deu, por causa do tempo eu tava viajando Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui também, de ter colocado vocês na minha vida também, né? Obrigado. Acho que é muito importante. Que a nossa vida aí é meio louca, né, velho? Você está aqui, você está ali, mas Deus colocou várias pessoas maravilhosas na minha vida. É, queria agradecer meus irmãos, também são skatistas, fizeram parte da minha vida, meu pai minha mãe, lógico.
2: Claro, é, foi a é, base, né? <risos>
1: todas as pessoas que acreditaram no meu sonho, no meu trabalho. Todas as pessoas que eu. Citei aqui, sou muito grato a elas também. Aracaju Family.
0: Ah, salve, Aracaju Family! E
1: Juninho. Pô, sem, sem palavras. O Chapa, que ajudou meu irmão também. Letícia bufone meu irmão. As pessoas mais próximas. Pô, Babi, Cabeção. Que ficaram aqui até o final.
0: Ai, lelê.
1: O Gui. Passando bem também, O Gale. É. Ah, são várias pessoas que estão aqui Barcelona. Eu sou amigo de todo mundo aqui em Barcelona. Quem me conhece sabe, 12 anos em Barcelona todos os anos. Então, com as pessoas maravilhosas, que é minha segunda casa. Sempre falei. E é isso. Espero ver vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Que essas palavras aí possam, talvez, mudar a vida de vocês e ah, motivar a vida de cada um aí. E é isso. Fiquem com Deus aí. Valeu, tamo junto. Um abraço. Recado dado do Paulinho, certo, família? Valeu, a gente tá dormindo ali. Lá.
0: Não, aqui é fiel, aqui só tem fiel. Valeu,
1: valeu, Mostra
0: ele, mostra ele. Nenê!
1: Olha a coxinha que já desmontou ah. aqui, véio. eu tô cheio, velho.
0: Certo, família? Recado dado do Paulinho Macedo. Grande satisfação. Obrigado por compartilhar aí sua história, Paulinho.
3: Valeu, valeu. Galera,
0: não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha, dá o like, coloca lá o sininho, certo? Queria agradecer mais uma vez aqui, ó. Sticker Seeds, Matheusão aí, a galera que um adesivo aqui em Barcelona, ó. melhor adesivo é a melhor qualidade que tem no ar, certo? Olha, se vocês quiserem esse, esse tem que vir aqui. Tô zoando. Coxinha do pai, Ainda tem aqui, vai deixar no final, senão a gente vai ficar com medo, ficar blá, 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 mas aqui vai ser bem lembrado, é certo? Valeu, Fê, obrigado aí mais uma vez. A galera que tá aqui em Barcelona, quiser provar a melhor coxinha de Barcelona, Europa, de todo mundo, é aqui. Vai lá no direct agora e pode pedir que o Fê vai levar na sua casa agora. E também, Intermilha, certo? Quer, aquela, quer fazer aquele jet VIP? É só conectar aqui, ó. Tá aqui, ó eu não falo mais nada você vai diretamente para fonte certo intermilha aí somando mais uma vez e galera fiquem com Deus nos vemos na próxima e my name is tchau!